0: قصتي بدأت في 2013 في الوقت ده كنا حبينا نسافر على البلد علشان نزور الأهل وجوزي زور والدته أنا وأختي متجوزين اتنين اخوات أنا عندي تلت ولاد وبنتين ما شاء الله عليهم هما كانوا سبب سعادتي في الحياة كأي أم بس للأسف بقيت بتحسر عليهم أكتر من نفسي على اللي حصل معايا معلش يمكن المقدمة جايز تكون طويلة حبتين قبل ما دخلكم في التفاصيل بس علشان أوصل لكم كل حاجة بأمانة زي ما عشتها ولغايه اللحظة دي زي ما سبق وقلت لكم احنا قررنا نسافر للبلد جوزي كان راجل أعمال وربنا رزقه من كل حاجة فلوس، محلات، عربيات زي ما تتخيلوا كان بيصرف على أهله ومحدش بيحتاج منه حاجة إلا ويلبيها له، وكل العيلة كانت بتيجي عندنا سواء هنا أو لما بنروح على البلد، ومحدش بيصرف مليم من غير جوزي منذر، حتى في الخروجات كان بيجيب عربيتين ويطلع كل أولاد العيلة مع ولادي، ويوديهم لأي مكان يحبوه سواء بقى بحر أو مدينة ملاهي أو تخييم. كانوا بيحبوه وروحهم فيه وهو كمان كان بيحبهم قوي وما بيرفض لهمش طلب والحمد لله هو فرح كل الناس وبسطهم المهم قبل سفرنا كان قسم البيت الكبير المكون من دورين وكل دور فيه أربع شقق إخواته كانوا معادينه على أن الجزء الأكبر هو اللي ياخده بس ما حصلش كده كل واحد من اخواته حب يعلي دور لوحده، وأخد أخوه المبادرة، وبنى الدور بتاعه، ولما احنا حبينا نبني دورنا، قامت الحرب بالبلد، وما نعمل أي حاجة. سافرنا في سنة 2013 تحديدا في شهر ستة وسبحان الله، كانت بداية الأزمة في السنة دي، في السنة دي بالذات منذر كان متكفل بكل حاجة بس للأسف انقلب بالحال في بلدنا كان عندنا زي صالون خارجي بينقسم من الشقة علشان يقعدوا فيه الرجالة خاصة الضيوف اللي بيكونوا غربة عننا علشان ما يصحش يدخلوا على الستات جوه البيت وكانت بنات او نساء العيلة بيدخلوا ينضفوه كل فترة وفي مرة دخلت اخت منذر تنظف الصالون ده وابني ابني عماد اللي كان عنده تسع سنين كان طالع يلعب قدامها هي خلصت تنظيف وطلعت وثابته وقعد بعدها يدوب عشرة أو خمستاشر دقيقة وجيه عندي جاري ونادهلي وقال لي يا ماما أنا طبعا روحت معاه وأخدني على المكان اللي كان بيلعب فيه ولقيته بيقول لي يا ماما أنا كنت بلعب هنا وفي واحد مش عارف دخل منين بصيت لقيته واقف قدامي. أنا سألته. واحد شكله عامل ازاي؟ كان كان أسود ولابس ولابس توب بني كده. يمكن ده من الناس اللي بيشحتوا. يا عماد أنت عارف نوم أحيانا بيجوا قبل الظهر وقبل المغرب ياخدوا اللي فيه النصيب من أكل وشرب أو حتى لبس ويروحوا. لا مش ممكن يا ماما. ليه؟ لأن باب الشارع مقفول، بص يا ماما. وفعلا بصيت ولقيته مقفول بالمفتاح، والباب اللي يودي على الصاله كمان مقفول، واللي يدخل جوه البيت مقفول، وحتى البوابه الخارجيه مقفوله، وباب شقتنا مقفول، وما فتحتهوش الا لما جيت ندهتك، فهيدخل منين يا ماما؟ أنا كنت بستمع ليه وببص على الأبواب اللي فعلا كانت كلها مقفوله، وعلى طول سألته: طيب لما طلع راح فين؟ هو خرج منين شاور لي بأيديه وقال لي من هناك كانت حيطة ما بين الباب اللي بيودي على الشارع وما بين الشباك وقال لي هو هو خرج من هناك يا ماما انا مش عارف انا شفته وهو بيخرج من هناك مش عارف ازاي انا اندهشت ومعرفتش ارد عليه بايه فاخدته ودخلنا على البيت وما خبش عليكم انا حسيت بالخوف، لكني كتمتها في قلبي وما حكيتش لحد. بعدها بيومين او ثلاثه كان قاعد في اوضه جدته بيلعب، هي طلعت تتوضى لصلاه الظهر وسابته جوه، وانا كنت قاعده في الاوضه اللي جنبها في مجلس النساء مع عماته وبنات اعمامه وامهاتهم، واللي كانوا عاملينه مخصوص لينا لو حبينا نقعد وندردش مع بعض بعد الظهر او المغرب. ولما ييجوا نساء العيلة للزيارة يعني أو حتى الجيران. المكان كان عبارة عن أوضة كبيرة فيها حمام ومتصلين ببعض. بعد ما طلعت جدته تتوضى لقيته جاي عندي بيندهلي من غير ما يقول ولا كلمة قدام الباقيين وسحبني على الأوضة وبدأ يتكلم. ماما ماما أنا شفت نفس الولد اللي شفته قدام صالون الرجالة. دخل علي وانا بالعب هنا لما جدتي طلعت بس انا معرفش هو دخل منين ولا شفته دخل من الباب ازاي بس يا عماد ودخل منين هو رد علي بعيون باين عليها الصدمة مش عارف يا ماما انا كنت بالعب فجأة لقيته قدامي وبعدين ببص لقيته واقف جنبي ولما جيت علشان اندهلك هرب فأنا جيت عندك علشان اقولك اللي حصل معايا. طب قول لي يا عماد هو هرب منين؟ هرب من هناك يا ماما. كان بيشاور لي بإيديه على الحيطة اللي ما بين الشباك والدولاب. بصراحة أنا اترعبت أوي. كنت ما بين مستغربة ومش مصدقة على اللي بيقوله ده. بدأت أسمي وأقرأ عليه قرآن. لقيته بيقولي انت بتعملي ايه يا ماما ما تخافش يا ابني ولما تشوف حاجه زي دي سمي بسم الله واقرا قران ومش هيحصل لك اي حاجه عماد كان باحلق لي وبيبص علي بعيون بتدمع، كان مش فاهم حاجه ومستغرب كان بيبصلي لي, لي شكلك كده مش مصدقني يا ماما صح انا ما كنتش حابه اخوفه ولا عارفه ارد عليه بايه انا رحت بلغت منذر باللي حصل معاه لكن منذر كان رده غريب قوي لقيته بيقول لي اكرام سمي الله وما تدخليش الحاجات دي في دماغ الولد انا مش بدخل حاجة في دماغه هو اللي بيقول لي ان له الولد اسود وهرب من الحيطة يا منذر ده شافه مرتين ورا بعض يمكن يمكن بيتخيل بس انت تحطيش الموضوع ده في بالك وللأسف الولد كان بيسمعنا واحنا بنتكلم وعرفت ده منه بعدين عدينا الموضوع خلاص وبصراحة بعد المرتين دول ما شفتش ولا سمعت ابني بيندح عليه ولا بيقول اي حاجة ولا عمره حتى كلمني في الموضوع ما عادش بيجيب لي سيرة الولد ده تاني فاحنا قلنا خلاص ان الموضوع عدى والحمد لله واقتنعت بكلام جوزي على انه كان بيتخيل او مثلا ممكن يكون من عمار البيت طلع للولد ومش هتتكرر أنا في الفترة دي ابتديت أتعب، تعبي كان عبارة عن ضيق في صدري وألم في راسي، وكنت كل ما أروح على النوم يا دوب أنام لي ربع ساعة وأصحى بعديها، أو ببقى صاحية طول الليل أو بنام وأصحى كل شوية، نوم ملخبط يعني، وكنت دايما معاناتي من ضيق في التنفس وتعب جسدي كانش له أي سبب واضح، بحس إن نفسي بيطلع مني بحس ان روحي كمان بتطلع معاه وانا مستغربة من الحالة دي كنت على طول بقول نفسي انا ليه بيحصل معايا كده وايه السبب احنا قعدنا في بلدنا حوالي اربع اشهر وخمسة وعشرين يوم بالتمام وبعدها رجعنا على البلد اللي احنا عايشين فيه وهنا ابتدت المشاكل ترجع مع عماد هو ما كانش يحط رأسه على المخدة الا ويبدا يتكلم ويصرخ واحنا مش عارفين هو بيكلم مين او حتى فاهمين بيقول ايه اساسا بس والله هو كان تقريبا كل يوم بيصحينا بشكل فظيع ولما نجري عليه علشان نفوقه ما بيفوقش كان بيفضل يعيط ويصرخ ويبص حواليه في كل مكان في الاوضه كانه بيتتبع حد بنظراته وشكله كان بيبقى غريب بيبقى عرقان كأنه لسه طالع من الدش، وأنا وأبوه بنندع عليه يا عماد يا عماد، لكنه ما بيردش علينا، هو بيكون مفتح عينيه بس ولا كأنه شايفنا، أو زي ما يكون منوم مغناطيسياً، أنا مش عارفه أوصف لكم الحالة دي إزاي بس أنا متأكدة إن انتوا هتفهموني. كنا نفضل معاه علشان نصحيه بس من غير فايدة. وكل ما يبص في وشي يصرخ أكتر، وطبيعة الحال كان بيرعبني وهو بالمنظر ده، كنت ببقى خايفة إنه يرجع يبص على وشي ويصرخ أكتر، فكنت بحضنه وأداري وشي عنه، وأبوه كان بيجي يقول لي: سيبيه سيبيه، أنا كنت برفض وبقول لا مش هسيبه، كان أبوه يندع عليه بدل المرة عشرة ويرش عليه مية ويمسح بإيديه على وشه. لغاية ما يصحصح ويبدأ يبص لنا باستغراب وكنا بنسأله وقتها مالك يا ابني؟ مرات ما كانش بيرد ومرات تانية كان بيرد بكلام ما يتفهمش منه حاجة ويرجع يروح في النوم كنا بنحس انه مرهق لدرجة كبيرة فضل على الحال ده لمدة طويلة كان مرات بيصحى وهو مفزوع وبيندع علينا ولما نروح عنده بيقول لنا بصوت منهك وتعبان: أنا مش قادر أنام، أنا كل ما بحط راسي على المخدة في حد بيجي يضربني على وشي وظهري، ومرات بيصحيني يا ماما ما يسيبنيش أنام. إحنا كنا بنسمع كلامه باستغراب وكمية أسئلة بتدور كله جوه جوه كل واحد فينا مين ده؟ وإيه الشيء اللي هو شايفه ده؟ وإحنا معنا، ما بنشوفهوش وليه بيظهر له هو بس هو بالذات وهل ده حقيقي ولا هو بيتخيل بس وازاي طفل بيقدر يتحمل الحاجات دي وهو في السن الصغير ده حقيقي كان بيصاب علينا يعني احنا طبعا كنا متكتفين مش عارفين نصدق ولا نكذب ولا حتى عارفين نتصرف ازاي ومن 2013 لغايه 2018 وهو يا عيني متحمل العذاب ده كله لوحده واحنا مش عارفين نعمل له ايه والله لما بفتكر بزعل وبعيط وبقول يعني ده طفل صغير ليه يحصل معاه كده ده حتى لسه ما بيفهمش من امور الدنيا حاجه هو ازاي بيقدر يتحمل كل ده لوحده يا سبحان الله فضل بيعاني لسنين طويلة للأسف لغاية ما كبر وإحنا كنا بنصبره ونخفف عليه بالكلام وهو دايما على لسانه كلمة واحدة أنا عارف أن أنتو مش مصدق إني. مرات كان بيجي يقعد في الصالون قدام التلفزيون وأنا بكون مشغولة في المطبخ خصوصا بعد المغرب لبعد صلاة العشاء وفجاه اللي بيقول لي ماما هو ازاي انا بكون قاعد في الصالون بتفرج على التلفزيون وبشوف نفسي بمشي في الطرقه او قاعد في الصالون الثاني او داخل على الحمام اقسم لكم بالله العظيم لما كنت بسمعه وهو بيحكي جسمي كله كان بيشعر خصوصا اني ما بشوفش اي حاجه من اللي بيقول عليها دي كنت بسمع عليه أو أقرأ عليه قران وبرغم أنه يومياً بيحكي لنا عن اللي بيشوفه واللي بيحصل معاه إلا أننا ما كناش واخدين الأمر بجدية للأسف كان دايماً بيقول ويعيد إنتوا عارفين أننا مش بكذب عليكم ومع ذلك إنتوا مش مصدقيني لا يا حبيبي احنا مصدقينك المسألة بس أن احنا يعني مش شايفين اللي انت شايفه علشان كده مش عارفين نحمل لك إيه والله يا ماما والله أنا لما بقعد بشوف نفسي ومرات مش بشوف غير إيد بتطلع من الحيطة وتشاور علي بعدها بيجيلي صوت في راسي زي ما يكون حد بينده عليا ويقولي انا لما بروح له بيختفي برجع اعد وانا خايف <تصفيق> انا مش عارف مش عارف اعمل ايه يا ماما طبعا كل الحاجات دي كانت بتحصل مع عماد لوحده لغايه ما بقت تحصل لنا احنا امور وحاجات هكملها في سياق القصه لان اللي فات مر لكن اللي جاي امر منه المهم في يوم كنت رايحة اعمل لهم العشاء زي العادة، وهو كان بيلعب البلاي ستيشن، وناديت على غادة بنتي علشان تيجي تساعدني، ودخلنا على المطبخ، كنت أنا بحضر العشاء وهي بتنظف وبتحضر الأطباق، وقاعدين بندردش سوا، المطبخ بتاعنا كان تحت في البدروم لأننا مجهزينه وفرشين وزيه زي الطوابق اللي فوق، يعني ما تحسوش أبداً إنه بدروم، كان في أوضة نوم وحمام وصالون كبير. والتاني صغير شويه. أنا كنت فرشاه وحاطه فيه كنبه، وكان عماد بيحب يقعد عليها وهو بيلعب أو بيتفرج على التلفزيون. كان موقعها قريب من الحمام. في اليوم ده لما خلصت تحضير العشاء وحطيته على النار، أخدت سلة الهدوم علشان أغسلهم، وحطيتها في وسط الحمام، وقلت أسيبها هنا لبعدين لما أبقى أخلص باقي شغلي. رجعت على المطبخ بعد حوالي كام دقيقة، لقيته جه عندي وقال لي: ماما تعالي أنا عايزك سيبني يا عماد أخلص وأجيب العشا وأجيلكم، لا يا ماما تعالي معايا دلوقتي حالًا وعلشان خاطري سيبي كل اللي في إيديكي، أنا سبت كل حاجة فعلًا ورحت معاه، قعدني على الكنبة وبعدين قال لي: بص هناك كده هو في إيه جوه الحمام؟ مفيش حاجة يا ابني ازاي مفيش حاجه يا ماما عشان خاطر بص كويس انا بصيت تاني يا ابني انا ببص والله ما حاجه ما فيش حاجه غير سله الهدوم اللي انا رايح اغسلهم ولوازم الغسيل بس طب ايه اللي موجود جوه السله هدوم مش كده انت شايف ايه لا يا ماما انا شفت واحد طلع من وسطها والله كان زي ما بيصب علي ميه ساقعه مثلجه انا اتفزعت وجسمي كله اشعر ازاي يعني شفت واحد طالع منها وضح كلامك يا عماد انا مش فهمة زي ما سمعتي يا ماما طلع منها واحد وما كانش فيها هدوم انا قمت على طول ودخلت على الحمام وولعت النور وهو واقف ورا الباب بص يا حبيبي اهو مفيش حاجة في السلة غير الهدوم دي زي ما قلت لك. والله العظيم يا ماما وانا بلعب بصيت جوه طلع واحد من السله وقف بص عليا بعدها انا ما اعرفش راح فين لاني اول ما شفته انا اترعبت وجريت عليكي. الصراحه انا ما كنتش عارف اعمل ايه ولا عارفة اعبر عن خوفي عليه او من اللي بيحصل معاه. اخذته في حضني وانا بتحسر على الوضع اللي هو فيه. طبطبت عليه وسميت عليه وطفيت النور وقفلت باب الحمام وطلعت. وقلت له شوف يا حبيبي أي حاجة تبقى تشوفها ما تركزش معاها قوي م- مركزش معها ما ركزش معاها ازاي وهما اللي بيطلعوا لي في كل حتة يا ماما وفي أي وقت و- وانتو مش مصدقيني طب ليه ليه أنا الوحيد اللي بيحصل معايا الكلام ده وانتو ما بيحصل لكمش ليه أنا الوحيد اللي بيطلعوا لي وبشوفهم ليه ليه أنا الوحيد اللي بيصحوني من النوم بالضرب عماد كان بيعيط وقلبي كان بيتعصر عليه وبصراحة سؤاله كان صعب قوي لكن جوابه كان أصعب أو للأمانة ما كانش عندي إجابة أصلا يعني هرد أقوله إيه مثلا إحنا ما بنشوفش الحاجات دي علشان كده مش قادرين نصدق ولا نكذب سكت شوية وقلت له بص يا عماد خلينا نجهز لكم العشاء وننده على إخواتك من فوق علشان تروح تناموا بعدين هقعد عندك واقعد معاك هشرح لك شويه حاجات يمكن الحاجات اللي هشرحها لك دي تسهل عليك الامور وتقدر تفهم الموضوع ده تمام يا ماما اللي تشوفيه لما خلصنا عشا وتنظيف المطبخ انا روحت لاقطو بدات اشرح له عن عمار البيوت وكل حاجه بتخصهم وانهم ما بيأذوش حد بلغته بكل المعلومات اللي بعرفها وان عالمهم عالم غامض ما نعرفش عنه كتير ومهما عرفنا هيفضل عالم غريب عننا وللأسف عماد فضل أربع سنين كاملين وهو بيعاني وبيتعذب ولغاية دلوقتي لما افتكر كل الحوادث والصعاب والعذاب اللي مر بيهم بتجيني غصة في قلبي وبعيط وبقول سبحان الله إزاي قدر يتحمل كل الضغط والألم ده لوحده وهو صغير ويشوف حاجات قدامه ما يتقبلهاش العقل البشري ولا الإنسان البالغ ويوميا كان بيشوفها وعلى مدار سنين. بعد مدة جه عندي وقال لي ماما أنا أنا فكرت وخلاص أخدت قرار إني هفضل صاحي بالليل وأنام بالنهار بعد ما أرجع من المدرسة لإني خلاص أنا زيت من الليل ده. يا عمات يا عماد إنت كده هتتعب، إنت عندك مذاكرة ودراسة، وده هيأثر عليك، ما يهمنيش، أنا هعمل كل جهدي علشان المذاكرة بس إن أنا أدخل أكتب بالليل وأنام؟ لأ، مستحيل. أنا سكبت شوية واقترحت عليه حاجة جت في بالي وقلت له طب إيه رأيك يا عماد إنك تنام جنبي في الصالون لما نكونوا سهرانين وأسيب لك النور شغال. هو ما فكرش كتير وتقبل الفكره وقال لي: طيب يا ماما انا هنام في الصالون بس ست في النور لاني ما بحبوش وانت عارفه انه بيضايقني بس سيبي نور الطرقه منور انا فرشت له هناك وسيبته ينام ولما رجع ابوه من بره استفسر عن سبب نومه هناك وانا شرحت له الموضوع وهو قال لي: اسمعي مش هسيبه ينام هنا لوحده طول الليل واحنا فوق انا لازم اخده على اوضته بالله عليك بالله عليك يا منزر سيبه سيبه يرتاح ينام له شوية على الأقل يعني لما يروح في النوم ابقى دخله وتحطه في سريره وقد كان والمدة ثلاث أيام كاملين وإحنا على الحال ده ورابع ليلة دخل منزر وكنت مطفية النور وقعدة في الصالون الثاني كان الوقت متأخر فجه ياخده على اوضته زي العادة فقلت له سيبه ينام جنبي والنبي يعني مش فاضل كتير على صلاة الفجر هيصحى يصلي ويذاكر ويروح على المدرسة، لكن منذر ركب دماغه وصمم إنه يوديه ينام في أوضته، قلت طب خلاص خليني أجهز لك لقمة تاكلها وأنت وديه بس بشويش وزي كل يوم، هو يا حط إيديه عليه صحى عماد من النوم وقعد يبص علينا بعيون حمرا مبحلقه كانها نار او جمر، فكلمه ابوه وقال له: عماد يلا يا حبيبي هوديك على اوضتك. وفجاه وقف زي اللوح ومسك صدر ابوه وشاله لفوق ورماه على الكنبه، قوته كانت بتعادل اقوى راجل بالغ وهو يا كان عنده 14 سنه وقتها. ما كانش حتى قوي البنية، حتى أنا ومنذر اتفزعنا أوي. أنا شاورتله على إنه يهدى وما يعملش حاجة لأنه باين عليه إنه مش على طبيعته. عملتله حركة بإيدي معناها اقعد زي ما أنت، ورحت لعماد وقلت له خلاص ارجع نام. فضل فترة مبحلق في الفراغ بعيون تايهة أو زي ما يكون في عالم تاني. وبعدها دقائق ما أعرفش قد إيه. بصلي وقال لي ماما في ايه يا ماما مفيش انا جيت اخدك على النوم بس يعني مش عايزك تقلق روح نام يا حبيبي قعدت جنبه وقريت عليه قايد الكرسي والمعوذتين وبقينا نقرأ عليه ما تيسر من الذكر الحكيم ولما راح في النوم بصلي منذر وقال لي انتي كنت واقفة وشفت كل اللي حصل من الاول صح ايوة لاني كنت لسه ما عتبتش باب المطبخ فكنت شايفه. في اللحظه دي لفت الدنيا بيا وما عرفناش نعمل ايه. اثار الدهشه والصدمه كانت معلمه على منذر اكتر مني. وقطعت الصمت اللي حصل ما بيننا لحظات. وقلت له: خلينا نفكر في حل الموضوع كده زاد عن حده يا منذر. احنا زي ما احنا لا فكرنا نجيب شيخ ولا نعمل اي حاجه وبصراحه لحد دلوقتي مش عارفه ليه المسكين كان بيعاني كل ما يدخل ينام ويقول انه بيشوف خيالات وكائنات متعلقه في السقف ومرات حد بيلزق فيه كان في كميه توتر وخوف ورعب غير محدوده كل يوم بتزيد شكاويه عن اليوم اللي قبله واحنا كاننا مربوطين او خايفين من حاجه مجهوله خوفنا طبعا غير مبرر وفي يوم عماد كان رايح للمدرسه كانت أول سنة ليه في الثانوية العامة، وقام يصرخ بالليل، أنا رحت عنده زي العادة هديته وقريت عليه، رجع نام في الصبح صحيته علشان يصلي ويذاكر شوية ويقوم يروح على المدرسة، قام ودخل على الحمام عادي يومها كان لابس تيشيرت أبيض وفوقيه بيجامة فهو شال قميص البيجامة ولما جه يشيل التيشيرت لقاه لازق في ظهره وحس بالألم فضل يسحب فيه لغاية مشاله ولقاه مليان دم بص على ظهره في المراية واخد صدمة عمره كان عامل زي اللي جاب سكينة وشرح ظهره بالعرض عنات لا يجري من الحمام لعندي وهو مرعوب والله أي وصف أوصفه لكم دلوقتي عمره ما هيكفي اني عبر لكم بيه عن اللحظة دي ماما ماما شوفي عمركم ما صدقتوني. شال الفوطه وهنا انا شفت ظهره مليان جروح بالعرض وسيل دم منها ده غير التيشيرت اللي كان في ايديه اللي كان غرقان دم. ايه اللي حصل معاك يا عماد انت اتخانقت في المدرسه امبارح؟ تاني يا ماما انت مش مصدقه حتى وانت شايفه الدم بعينيك مغرق ظهري طب ازاي يا ماما؟ انا فقت امبارح بالليل من كتر الالم ما كنتش عارف ايه اللي بيحصل لي. ورجعت منت وصحيت بالمنظر ده وللأسف لغاية النهاردة لسه معلم على ظهره برغم انه كبر وبيدرس في الجامعة ولسه بيعاني لحد دلوقتي ولو بقيت احكي انا محتاجة مجلدات ومش هخلص ملاحظة وللأمان اكرام بعتت لي صورة عماد وفعلا كان منظرها فظيع ومحزن وفكرت بيني وبين نفسي ان ازاي المسكين ده اتحمل العذاب ده كله لوحده وازاي ما صدقوهوش او جابوا شيخ في الوقت ده بنتي الاكبر منه بسنتين ابتدت تشوف ست عجوزه ومرات تشوف راسها بس وهي بتضحك معاها وبعدها بتختفي حتى يوم فرحها شافتها هي واختها وبعض المدعوين هبقى ارجع لكم للنقطه دي تاني بعدين المهم هي قالت لي انها كانت قاعده مع بنت اختي وشافتها بس مش زي اخوها تشوفها يعني في اي وقت لا كانت بتشوفها مرات تطلع لها وتختفي وكانت مرات بتكون سعيدة وتنزل على المطبخ تعمل جاتو او حاجة وهي بتكلم صاحبتها على الانترنت وكل واحدة تطبخ حاجة تحبها على سبيل التغيير او يعني اي واحدة فيهم تتعلم من التانية طبخة متعرفاش تجربها معاها وكده وفجأة تحس بالاكتئاب وتطلع عندي وهي بتعيط وتبلغني انها حاسه بضيق، فقولها لها ان انا ممكن اكلم ابوها يجي يطلع يعني يطلع ياخدها يطلعها بره شويه تفك عن نفسها، لكنها كانت بترفض وتقول لا مش عايز اطلع يا ماما ومش عايز اشوف حد، فكنت بجيبها جنبي واحطها على حجري واقرا لها قران فترتاح وتنام، بقت بتعاني هي من جهه واخوها من جهه تانية ولحد هنا انا لسه ما بداتش احكي لكم على اللي بيحصل معايا. واللي كان زي الطامه الكبرى بالنسبه لي ولسه لغايه اللحظه اللي بكتبلكم فيها دي بعاني منه حالتي بدات قبل ما نرجع من بلدنا الام على البلد اللي احنا مهاجرين فيه والاربع اشهر وخمسه وعشرين يوم بالتمام اولا كنت بحس بضيق في التنفس والم حاد في الراس وارق بالليل وهو ده اللي كان منغص علي عيشتي، ما بنامش ولو حتى ساعة واحدة بالراحة يعني أو أحس فيها بالراحة، ولو نمت شوية أكتر يعني أفضل أكتر من أربع ساعات ما بطيقش فيها حاجة، لا كلام ولا البيت ولا نفسي، كنتش عارف أقعد فين ولا آجي منين، بحس بالضيق محوتني كأني في حفرة مظلمة مش عارف أطلع منها، ولما أحط راسي على المخدة أحس إن الجهة الشمال مكسورة وفيها حصوات صغيرة بتتنخر فيي وشعري بيلزق على المخدة لدرجة إني بقوم أسرحه وفجأة أحس إن راسي نفسه بيكبر لحد ما أقوم وأروح على الحمام وأبص في المراية وقتها ألاقي نفسي طبيعية ومفيش حاجة ووالله أنا بحس بتقلي السرير زي ما يكون هو اللي فوق راسي أنا طبعا بعد كل الأعراض دي رحت على طول عملت أشعة وتحاليل بس ما طلعش معي ولا حاجة والحمد لله ده حتى الدكاتره احتاروا فيا خصوصا لما تدولي أدوية علشان يخف الألم وكل الأدوية دي ما ولا جابت أي نتيجة لغاية ما بقت اللثة بتوجعني ونصحوني أروح لطبيب أسنان أنا فعلا رحت نظفت أسناني بس ما فيش حاجة اتغيرت رحت بعد كده على اختصاصي امراض لاثة وكمان نفس الشيء واي دكتور بروح عليه بيقول انت سليمة في الوقت ده رجعنا وكان عندي اه عند جوزي يعني ما بين 30 لأربعين الف دولار وده كان اخر مبلغ شفته عنده من يومها لحد النهاردة هو اتصل على اخوه وقال له انا هبعت لك فلوس وانت عليك انك تبنيلي الطابق اللي فوق زي ما اتفقنا أخوه رفض بحجة إن الحرب قامت في البلد وطلب منه يصبر علشان ما يخسرش فلوسه وإن البلد يعني بتتدمر حرفيا بدأ منذر يتعب وفي خلال ست شهور خسر كل شيء من محلات وفلوس وبقينا مديونين بأكتر من نص مليون دولار محدش طبعا صدق إن احنا بقينا على الحديد والكلام ده طبعا في وقت قصير جدا. والحمد لله على كل حال. خساره فظيعه بجد. كان عنده محل لتحويل الاموال، بقى لما يروح ما يلاقيش عملاء. ولما يحط الاموال في البنك ما بيلاقيهاش. والعملاء بيقولوا انها ما وصلتهمش. فبيضطر انه يستلف ويسدد المبالغ. تخيلوا انه كان عايز يطلع رخصه حكوميه علشان التحويلات دي. قالوا له لو طلعتها هتخسر فلوس أكتر ويمكن تخسر البيت اللي أنت شايفه، غير المحلات والعمارة اللي كان مأجرها للناس ومكتب الطيران وللأسف كده كده خسرنا كل حاجة ليه وعلى إيه وإزاي معرفش طلعنا من المولد بلا حمص بجد بلا حمص إفلاس مع ديون ستمائة ألف دولار مش عارفين جت منين وبدأوا الناس يدوروا عن حقهم بالرغم ان هو اللي كان مدعمهم وبيسعدهم بالمال والأفكار والمشاريع ويفتح لهم محلات ويفضل مدعمهم لغاية ما أصبحوا أو يصبحوا ناجحين وإحنا رجعنا تحت وبقى ما يقدرش يطلع من البيت أو يشتغل ومفضلناش غير العمارة اللي كنا مأجرينها بنسترزق منها والحمد لله لغايه ما ابني الكبير هيثم اتحصل على شغل بقى يساعد في مصروف البيت هو وابوه كان باين عليهم انهم اصحاب واخوات يعني كان كل واحد فيهم بيشاور التاني على اقل حاجه عمر ما هيثم طلع عن مشوره ابوه واي واحد كان بيشوفهم بيقول مش ممكن دول ابو وابنه تخيل ابني ده اللي كان ناجح من وهو في الحضانة لغاية سن سنة ثالثة حقوق في الجامعة عمره عمره ما عمل مشاكل مع حد او اشتكى حد منه لا في مدارس ولا جامعة ولا شارع حتى لحد ما كره الدراسة وما بقاش يروح وعذبنا عذاب ما لهوش وصف واصبح بيشرب الحشيش وشربنا الويل منه وانقلب رأسنا على عقب وكل ده قبل من قبل ما كنا نشوف مش عارف اقولكوا ايه لكن هقول قبل ما كنا نشوف الجن في البيت بس الحمد لله دلوقتي بقى احسن للاسف طبعا اتجوز وطلق مراته بعد تمن شهور دي كانت بس نبذه مختصره ولسه الباقي افظع أنا عارفة طولت عليكم بس كان لازم أبلغكم بالأمور دي علشان تسلسل الأحداث اللي حصلت وكمان علشان تكونوا على دراية بكل التفاصيل اللي مرينا بيها قبل وبعد بالنسبة لي حالتي بدأت زي ما قلت لكم بضيق وقله نوم وأحلام مرعبة أحكي لكم بعض منها لإني مستحيل هقدر أحكيها كلها والأحلام دي بدأت معايا لما رجعنا من البلد بيقولوا ان البيوت اللي مسكون فيها جن او بيسكن فيها الجن اصحابها بيحلموا انا احلامي بتأكد المعنى ده انا كنت بشوف تعابين بتهاجمني او تطلعلي من حيث لا أدري وشكلها كان مفزع ومرعب وياريت اي حد بيسمع احلامي دي ويكون عنده تفسير ليها ما يبخلش علي بيها انا كنت بشوفهم وهم بيتكلموا معايا وفي منهم اللي كان عايز يبث في السم بأي طريقة علشان يأذوني في الأول كنت بشوفهم ناس عاديين وكل ما يقربوا مني وشوشهم بتتغير كمان كنت بشوف الكمال بيجروا ورايا وأنا بهرب منهم وبدخل على البيت وبقفله بالمفتاح لكن المفتاح كان بيدور في الفراغ ويفضل مفتوح أغلب أحلامي دي كانت بتكون في القرية بالرغم من إحنا عندنا بيت في العاصمة وبيت جوزي في مدينة تانية بس أحلامي دايما بتتركز أو بتتركز على بيت لي هناك وبيت القرية تحديدا في ليلة أنا نمت بعد الساعة 8 وكان ده 8 الصبح بصيت على بيت جيرانا شفت بنت آية في الجمال قلت في نفسي أنا عارفة كل بنات القرية وكل اللي اتجوزوا من بره القرية لكن عمري ما شفت بنت هنا بالجمال ده جه في بالي اني اروح اسأل اي حد عن البنت دي مين سطح بيتنا كان في الواقع مقسوم على اتنين سطح لسه ما كملناش فيه بناء الدور بالكامل والتاني فاضل منه قطين ويخلص فانا كنت قاعد على السطح اللي فوق وفجأة لقيتها في السطح اللي تحت بتبص علي انا استغربت وقلت هي ايه اللي جابها من سطح الجيران لعندي وبدل ما تدخل من السطح وتيجي كانت بتطلع من الحيطة وملامحها بتتغير من بنت جميلة لشيء أفظع منه ما شفتش، في اللحظة دي كنت بدور على أي حاجة حدفها بيها بس كنت بحس بنفسي مربوطة، بدأت أقرأ سورة الفاتحة وكل ما بتسمعني ترجع تقع لغاية ما وصلت لعندي وكل ما كنت بنطق بالقرآن كانت بترجع لورا وتعيد نفس الكرة في الوقت ده جوزي كان بيصحيني من النوم وكنت بقوم وانا مش شايفه حاجه كان الاوضه دي مش بتاعتي لا بشوف شباك ولا باب غير لما اقرا قران او يقرا هو عليا وجسمي كله بيتصبب عرق كاني طالعه من حمام سباحه كنت بنام يدوب نص ساعه واكتر بشوية بس كده يعني بس كنت بحلم ببلاوي في يوم كمان حلمت اني في بيتنا كنت عازمه بنات خالاتي فركزت وخدت بالي ان امي مش موجوده فسالت عنها هي ماما فين دورت عليها ولقيتها متسطحه فوق سرير انا قلت لها ليه ما جتيش ليه ما جتيش قعدتي معانا يا ماما وانت تعبانه وبدات اسمي عليها واول ما فتحت بقي بالبسمله هي اتشالت من على السرير وطلعت على السقف وانا اتشلت واتحطيت فوق السرير وفوق الهوا وكنت بنزل شويه شويه بشويش ووشها كان بيتغير وبيتجعد لوش واحده عجوزه بشعه جدا وهي بتقولي هو انتي مش عارفه انا مين في اللحظه دي صحاني منذر وبعدها بدات احلم بالتعابين بس ما مكانوش بياذوني كنت بشوفه من بعيد بس لحد ما اتطورت احلامي اللي ما كانتش عايزة تخلص انا في مرة شفت كاني ماشيه في ارض زراعية فيها حفرة وانا بقول يا ريت اي حد يشوف حفرة يغطيها علشان اللي تحت ما يطلعوش وفجأة أتحول الحلم وبقيت بشوف نفسي في بيتنا وانا نايمة وبحس بحركة تحت الغطا انا خفت لاني عرفت الحركة دي بتاعت ايه بدأت أصرخ وجت أمي ليا وهي بتسألني مالي؟ قلت لها يا ماما أنا حاسة إن في تعبان تحتي. قالت لي وأنا هشوف ودخلت إيديها وفعلا أخذت تعبان طويل أبيض فيه الدواير خضرا ومسكت راسه وادته لأختي وهي بتقول لها امسكي راسه واوعي أوعي يفلت منك وأنا كنت بقول لها لسه في حركة تحت مني فطلعت واحد تاني قصير وسمين واخدته وهي بتبص عليها من بعيد وعرفت ان الطويل كان ذكر والقصيرة كانت انثى انا قلت لامي موتيهم يا ماما موتيهم وانا بلتف على السرير رجعت هي طلعت واحد صغير وصرخت قلت لها طلعيهم برا وسيبي دول هو انت عايزه تطلعي كل العيله برا وبعدها انا صحيت انا بس عايز افهم ليه دايما أحلامي بتكون على البيت اللي أنا ساكنة فيه هنا في المهجر وبيت أبويا اللي في القرية. كمان في مرة كنت نايمة وحسيت بحركة زي العادة. اتفزعت وكنت بقول إني حاسة بحركة تحت مني. شلت البطانية لقيت تعبان أحمر برصين. معرفش إزاي خلصت منه واتطورت أحلامي بعدها. كل واحد أفظع من التاني. أنا لما كنت بحكي أحلامي لإخواتي بالتفصيل كانوا بيقولوا لي اديكي بتنامي فكنت بقول لهم الاحلام دي يا دوب اغمض عينيا وبشوفها مرات ساعه او نص ساعه بتكون كافيه ان الحلم يعني بتوقع فيه احداثي طول شرحها وقضيتها كده على ضيق وقله نوم ولما كنت بنام شويه بشوف كوابيس مرعبه مره شفت اني كنت رايح على بيت جدي وفي سله كبيره قدام الباب زي اللي بيحطوا فيها الألعاب في الحدائق أو مدينة الملاهي والأطفال يدخلوا إيديهم ويختاروا منها لعبة، فبنت أختي كانت تبص وتقول لي بصي بصي في تعبان هناك. سألتها هو فين؟ قالت لي في السلة. فراحت عايزة تمسكه من ديله فقلت لها لا ما ينفعش مش هيموت. أنتِ لازم تقطعي راسه. شالت هي إيديها وأنا دخلت إيديا جوه وسحبته ولقيت تعبان برتقالي اللون وضخم انا بسحب وهو بيسحب فلما حسيت انه غلبني خبطته وسحبته بقوه وامسكته بحبل كان في السله وهنا اتقسم نصين انا فاكره كويس انه لف راسه وبصلي وقالي انت فكره كده موتيني طب اشربي بقى ويومك هيبقى اسود ايه أنا حاولت أرجع ورا وهو بيطلع سن من المكان اللي قسمته منه نصين، كان بيبخ فيه زي النافورة، مرات يخف ويرش رش خفيف، والرش ده جه على فستان ليا كنت لابساه وفقت على كده، مرة تانية حلمت إني كنت في بيتي وطلع تعبان أخضر، وفي الحقيقة بقيت بشوفهم كلهم باللون ده، معرفش ليه لغاية ما كرهت اللون ده بكل تدرجاته. مع إنه كان لوني المفضل زمان. المهم أنا لقيت واحد صغير على فتحة الدفاية. معرفش مين كان جنبي وهو بيحاول يدوس على ديله. وأنا بقول له لا 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 لازم تدوس على راسه مش ديله. ورحت عليه ودوست على راسه لغاية ما بقى يعني بقه اتفتح ولسانه طلع وعينيه طلعوا بره. في اللحظة دي حسيت بحرقة في قلبي وأقسم بالله إني أشفقت عليه لدرجة غير عادية. وأنا بقتله وبقيت أقول يا رب يا ترى يا ترى لسه عايش أو مات وفجأة تنفس وخرج واتجه للمطبخ أنا حسيت براحة وفرحة لأنه ما ماتش وطبعا ده كان شيء غريب اختلطت علي الأمور وفكرة شوش وأنا على الحال ده سمعت واحدة بتقوله هو أنت مش ناوي تسيب العيلة دي في حالهم هم عملوا لك إيه يعني ما فيش واحد فيهم أذاك ما تسيبهم في حالهم هو رد عليها وقال لها أنا هسيبهم في حالهم في حالة واحدة بس بعد ما فرخ كل السم اللي فيا في الست دي هي نطقت وقالت له طب ليه حرام عليك هو ده شرطي الوحيد أنا مش هسيبهم إلا لما فرخ كل السم اللي جوايا فيها أنا كنت قاعدة بعيد عنهم بمسافة قصيرة ومش عارفه ايه اللي قومني، ولقيت نفسي واقفه قدامه على طول، وهو لف عليا لفه بيدور فيها على وضعيه علشان ينفث السم فيا. حسيت بشلل، ما قدرتش اتحرك، كنت ببص عليه وهو بيفتح بقه بيكشر عن انيابه وغرزهم في رجلي الشمال. بس الغريب اني ما حسيتش بأي ألم، وصحيت وأنا في آخر درجات الفزع. وما لقيتش نفسي إلا وانا بكلم أختي وبحكي لها على الأحلام والأمور اللي بتحصل لنا في بيتنا هي قالتلي إن إنها تعرف يعني واحدة بتفسر أحلام اسمها الست خديجة وإنها هي يعني بتعرف في الأمور دي وأكدت عليا إنها هتديني رقمها وطلبت مني أتصل بيها وهي بتديني الرقم قالتلي أكيد هي لك وهتشرح لك إيه اللي بيحصل أنت مش هتخسري حاجة انا فعلا تواصلت معاها وفسرتهملي بشكل فظيع وطلبت مني ملازمه قراءه القران وقالت لي اسمعي اللي في بيتك ده حاجه صعبه دول عشيره كامله وكبيره قوي واللي مسلطهم عليكي مسلطهم علشان ولادك ومالك يقل وعلشان جوزك يخسر ويعطل اموركم كلها انا لما سمعت الكلام ده اتصدمت واستسلمت للامر الواقع انا فقدت الامل ان امورنا تتحسن ولحد هنا كان عذابي لسه مستمر في الاحلام وبس اما الباقي كان افظع من خساره جوزي وافظع من الكيانات اللي كانت بتطلع لابني وبنتي احنا بعدها بقينا نشوفهم وبتحصل لنا حاجات تانيه خالص وابتدت تتغير معايا من رؤيه التعابين لرؤية الجن نفسهم بقينا بنشوفهم وتحصل لنا حاجات تانية خالص ابتدت تتغير معايا من رؤية التعبين للجن نفسهم لحد ما خلاص انا عادش عندي قدرة اني اتحمل المطاردات كانوا بيجوني باشكال حلوة وبعدين يتغيروا لدرجة ان بقيت مقدرش اقرأ قرآن كان لساني بيتقل ويتربط. وما بقدرش انطق بحرف واحد، ما بيصحنيش غير جوزي وكل ما يسألني عن اللي حلمت بيه وأحكيله يقول لي ما تركزيش. الصراحة كنت بستغرب من كلامه وردة فعله، يعني ازاي ما ركزش دي حاجة ملازماني من مدة وخارج إرادتي كلياً. أنا لما بحلم بيهم وبأشكالهم الوحشة وأصحى بيكون معمي على عنيه ما بشوفش أي حاجة على وضعها الطبيعي. او في مكانها المخصص ليها لا السرير ولا الشباك ولا الباب انا ما بشوفش حاجه لغايه ما تمر كان دقيقه ومنذر بيقرا علي قران وبيبتدي ساعتها الاحساس بالشلل اللي فيا يتلاشى بالتدريج ويروح مني وارجع لطبيعتي في يوم شفت نفسي قاعده على الكنبه وجوزي كان جايب معاه اغراض للبيت ولما وصل دق الباب هو عمره ما عملها، كان دايما بيفتح بمفتاحه الخاص. أنا ما رضيتش إني أقوم أفتح له لأني خفت يطلع لي تعبان من أي حتة. بعدها رجع للعربية، جاب حاجة في إيديه ورجع يخبط. في المرة دي أنا قمت فتحت له وقلت له: هو أنت ليه ما فتحتش بمفتاحك زي عوايدك ودقيت على الباب؟ لكنه هو فضل يبص لي وما ردش عليا وانا فضلت واقفه وفجأه لمحت ماما واقفه جنب المطبخ ومركزه في اللي بيحصل معانا. انا قلت في نفسي هي ماما واقفه كده ليه؟ يعني ولا سلمت علينا ولا اتكلمت بحرف دي مش عوايدها يعني. فقلت لها اهلا وسهلا يا ماما شرفتينا. كمان ما ردتش عليا وابتدت يعني تبص لي بصات غريبة، أنا بدأت أشيل الحاجات وأدخلهم على المطبخ علشان بعدها أروح أسلم عليها، فجأة حولت نظرها من علينا لبير السلم كأنها رافضة تبص لي أو تكلمني، في الوقت ده منذر إداني كيس لونه وردي وصندوق مغلف وقال لي: «اتفضلي ده هدية ليكي مخصوص». انا مسكتها وشكرته بعدها قال لي انا عارف انك خايفه من التعابين والكيس اللي في ايديكي مليان بيهم انا شلته ورميته على باب المطبخ اللي بيمر على الطرقه اللي فيها اوض النوم والغريبه ان ماما ولا اهتمت وراح منذر وقف جنبها وهما الاثنين فضلوا يبصوا لي بصه مليانه كره وخبص انا كانت عيوني على الكيس الوردي اللي كان بيتحرك زي ما يكون في معركة جواه، بعدها بصيت على منظر بنظرة معناها تعالى الحقني وانقذني او ابعدهم عني، انت ايه اللي عملته فيا ده؟ بس للأسف هو بدأ يتحول هو وماما، ولون بشرتهم ابتدى يتغير من لونهم الأبيض الطبيعي للون شاحب وغامق اتحول للرمادي وبعدها للأسود. والصراع في الكيس كان مستمر الظاهر ان كل واحد عايز يطلع قبل التاني انا قلبي كان بيخفق بقوة من كتر الخوف وكل الرعب ده اللي كنت عايشة فيه ولسه الباقي افزع ولسه برضه ما وصلناش للجد على قولة الاستاذ حسام ولا على رأي الاستاذ وليد اللي راح حمادة واللي جاي حمادة تاني خالص انا الفزع اللي شوفته في احلامي كان كبير قوي وانا بشارككم قطره من بحر في مره شفت نفسي اني واقفه في بيتنا القديم وكل العيله كانت متجمعه امي واخواتي البنات والذكور مع زوجاتهم وعيالهم انا كنت فرحانه بيهم البيت كان مليان وانا داخله من الباب ومنذر ورايا وفجاه بدا الكل يتغير ويتضاعف يعني كل واحد فيهم بقى منه اتنين أو تلاتة وحطوني في دايرة ووشوشهم اتغيرت أنا اتلفت المنظر ونغزته بكعب رجلي وأنا بقوله له دول مش أهلي أهلي راحوا فين؟ مين دول؟ وبدأت أقرأ قرآن بصعوبة وطول فترة كوابيسي دي كنت بقرأ القرآن بصعوبة شديدة إلا في مرتين أو تلات مرات قريت بسرعة أفضل من المعتاد المهم في المرة دي كنت بقرا ايه الكرسي واول ما اوصل له ما في السماوات والارض ارجع من الاول وما اقدرش اكمل وقلت المنزر كمل انت انا مش قادرة وطبعا هو كان بيبصلي وانا كنت مستغربة وجوده دايما معايا في احلامي والاغرب اني كنت بزعل منه ومن بروده وعدم دفاعه عني في الاحلام زي ما يكون له يد فيها بس في الواقع كان يعني يخبط على وشي وكتفي ويعمل المستحيل علشان يصحيني ويقرأ علي كمان ده مرات كان بيخبطني جامد علشان أصحى لأن الخبط الخفيف ما كانش بيجيب نتيجة وأنا مكملة بالحلم وبشوفه إنه بيشيلني وبيرميني وسط الجن ولما صحيت سمعته بيقرأ عليا آية الكرسي وأنا كنت حاسة بثقل شديد في جسمي هو طلب مني اني انام على جنبي اليمين بس انا ما كنتش مستوعبه كلامه ولا قادره اتحرك دموعي كانت بتنزل لوحدها من غير ما انطق بحرف واحد وبعد ما صحصحت اول كلمه قلتها له حرام عليك انت ليه ما انقذتنيش وسبتني وسطهم انت ازاي قلبك طوعك واديتني هديه مليانه تعابين وانت عارف اني بخاف منهم وعارف كمان انهم جن إنت دايماً بتكون عدو ليا مش جوزي، ليه كده؟ أنا عملت لك إيه؟ فضلت أعاتب فيه وهو بيبص لي ومدهوش من كلامي، بعدها لقيته بيقولي يا إكرام استهدي بالله ده حلمك إنتي، أنا يا بنتي مالياش عليه سلطان، وإنتي عارفة إن الشيطان بيصور للإنسان أمور بشعة، أنا طول الوقت ببقى شايفك فيه بتصرخي وبتتكلمي بكلمات ما بيسمعهاش أي حد. وحتى لو بسمعها ما بفهمهاش بحاول اصحيكي واقرا عليكي بس انت زي ما تكوني في غيبوبه او كانك في عالم تاني خالص. بعدها خدني في حضنه وطبطب علي انا قلت له ايوه كده خليك كده ما تدينيش ضهرك انا خايفه رحت في النوم تاني وشفت نفسي حملة تكات شعر وبربط بيهم صوابع ايديا وفجاه جات واحدة غريبة قعدت قدامي، رفعت راسي بصيت لها وهنا أنا شفت أبشع وش في حياتي، كان وش مجعد وأسنانها عاملين زي المسامير ولونهم أسود قاتم، هي قالت لي: إنتي ما تعرفينيش بس أنا أعرفك كويس وياويلك مني. واختفت، أنا فوت على صوت بنتي جاية تصحيني علشان أوديها الحمام. وبقوا كل مرة تجيني واحدة شكل في الحلم كانوا بيكلموني منهم اللي تهددني واللي بترعبني واللي في مرة من المرات قالتلي خلي بالك من اللي جايلك وانتبه لنفسك هي رايحة تظهرلك تحت السرير أنا خفت وحبيت أقوم بس ما قدرتش أتحرك كنت زي اللي بيطلع له الجاثوم وبتنشل حركته وفجأة أنا شفتها كانت واحدة ست رايحة جاية قدام السرير وفي نفس الوقت حاسة بحركة تحتي وطلعلي تعبان ضخم قوي ومعرفش ليه حسيت انه أعمى وإني كنت أو إني يعني كنت محجوبة عنه ومش شايفني هو كان بيدور عليا لغاية ما وصل تحت رجليا وجالي إحساس إنه مش عارف منين يبتدي مهاجمتي من الخلف ولا من رجليا بعدين اترزع بين رجليه وانا اتفزعت وكاني ترميت من مكان عالي وفقت على طول. انا وقفت على الارض وانا بسمي الله زي ما اكون هربت من حد بيجري ورايا. منذر سالني على اللي شفته لكني تجاهلت سؤاله وما جاوبتوش. الصراحه انا كنت مزعوجه من حالتي دي لدرجه اني تمنيت ان تكون تركيبتي زي العرايس وكل مره اشيل راسي من مكانه. واغيره اوف الله بره الجنينه بتاعت البيت علشان ارتاح منه طبعا يمكن بعضكم بيستغرب من الامنيه دي ومنكم اللي بيضحك منها بس صدقوني غصب عني معاناتي خلتني افكر بامور خارجه عن نطاق الطبيعه والعقل واما الحلم ده ففعليا كنت حاسه انه حقيقه وياريت حد فيكم عنده تفسير يا فاطمه أنا عايزاكي تسمعيه كويس وتعيديه وتفهميه، أنا لغاية اللحظة دي أنا مش عارفة اللي بشوفه ده حلم ولا رؤية. كنت بشوف نفسي إني في قريتنا واقفة فوق جبل وبتأمل وبتمعن في خلق الله ومبسوطة، وفجأة عينيا وقعت على قصر كبير قدامي، كان نصه جوه الجبل ونص التاني بره، وشفت أحصنة وعربات راكبين فيها ستات لابسين لبس زمان. زي لبس العصر الفيكتوري كده المطرز علشان يعني اقرب لكم الفكره الرجاله حاطين خوذ فوق راسهم وانا كنت منبهره بالمنظر ده وبقول الله ازاي في جمال زي ده هنا وقصر فخم فخم قوي عمري ما شفته وهنا جاني صوت راجل في دماغي وقال لي ايه رايك لو في حد يخليكي تشوفي احسن واجمل من القصر ده انا رديت عليه من غير ما التفت وقلت له هو في اجمل من كده ايوه فيه وانا هوريكي انت بس غمضي عينيكي وهتشوفي اللي عمرك ما شفتيه وفعلا انا استسلمت بسهوله وكاني مسلوبه الاراده كليا غمضت عيني وجات إيدي ورا ظهري وحطيت ايد فوق ايد وهنا حسيت بايد جات ورا ظهري لمستني واتشالت زي ما بيتشال الطفل الصغير وحطيت ايدي على رقبتي كاني خايفة اني اقع وعيوني مغمضة لغاية ما لقيت نفسي على فوهة حفرة والله لما غمضت وشالني انا حسيت ان روحي بتنسحب مني واني اتشالت بجد كان احساس شبيه بوقت ما بنركب الطيارة احنا وصلنا لفوهة الحفرة وحتى الوقت ده كنت لسه ما تلفتش وراي المهم دخلنا وكان فيه نفق من تراب وانوار وشعلات قديمة على طول النفق وكل ما نبعد بمسافة المكان كان بيبتدي ينضف ويتحول من تراب لبلاط جميل جدا لغاية ما وصلنا القصر انا عمري ما شوفت زيه لا في الواقع ولا في الأحلام ولا حتى في أفلام السينما الخيالية. هو طلب مني إني أقف. فوقفت وبصيت جنب مني وهنا شفت واحدة ست آية في الجمال لابسة فستان أحمر مطرز بالأصفر وشكله جميل وطويل أوي وقال لي دي الملكة تعالي نمشي وراها لأنك هتتغدي معاها ومع الملك. وفعلاً إحنا سيبناها تمشي وإحنا ماشيين وراها ولما وصلنا للقصر كان مفتوح للسما وفيه أشجار وترابيزة كبيرة وأشجار زي شجر العنب مدلية عليها ومغطياها. بصت لي الملكة وقالت لي إتفضلي أقعدي ايه؟ هنا ده مكانك إنتي. وفي نفس اللحظة دي شفت الشخص اللي وصلني هناك كان شخص جميل جداً ووسيم. ابتسم لي وراح علشان يطلب منهم انهم يجهزوا الغدا والملك كان فيه شبه من والدي بس نحيف كلمني وقال لي اتفضلي يا بنتي علشان نتغدى وفي نفس الوقت اتملت الترابيزه اكل من كل نوع ولسه ما مدناش ايدينا الا وهجم علينا يعني ذباب كتير وملى الاشجار والاكل والاكل اتملى كمان بالديدان مش عارفة منين طلع طفل قدامي اخد حاجة من الاكل قطمها في بقه وشوفت عليها دود فقلت له ارميها وقمت من هناك مش عارفة اروح فين الملكة هربت ونطق الملك وقال لي الحرب بدأت يا بنتي وهما اللي ابتدوا انا سألته مين دول هو جاوبني الجن الكافر يا بنتي دايما بيهجموا علينا ويرعبونا انا قلت له ازاي وانتو مسلمين يعني انتوا المسلمين المفروض ان انتوا اللي تخلصوا عليهم انا ممكن اسالك هو انت مسلم طبعا يا بنتي انا بلد مسلم قلت له على كده انتوا بتقروا قران وبتصلوا شو. انا مش عايز حد يسمعك لاننا بنعبد ربنا في السر مش بالعلن فجاه لفيت وشفت معركه دايره وانا ببص عليهم من بعيد وعايز اعرف وصلوا فين بالمعركه دي وكل واحد منهم بيحارب بأشرس ما فيه من قوة، وبيبصوا عليا ومش عارفة ازاي كلامهم كان بيوصلني، كان حاجة كده زي التخاطر علشان أقرب لكم الفكرة، كلامهم كان بيوحي على إنهم شجعان وكل واحد فيهم أقوى من التاني، وبعدين جه واحد بعد ما خلص قتال وقال لي: "ممكن تيجي معايا أغسل وشي؟" أنا رحت معاه علشان أديله مية يغسل بيها. شال القناع من على وشه اللي حطه علشان ما ينجرحش من ضربات السيوف وانا اديته مية يغسل بيها وصلني كلام من المحارب اللي كان مكمل بالمعركة بيقول لي انتي شايفة ازاي هو خايف على وشه بعكسي انا وهو بيبتسم لي في اللحظة دي بالذات انا صحيت واقسم بالله اني حسيت نفسي عايشه واقع مش حلم واللي عاش تجربة زي دي هيفهمني وهيقدر اللي عشته وبحكي لكم عليه بعدها بدأ الجد وبقينا نشوف الكيانات دي أنا وكل أهل بيتي بادئ الأمر كان في يوم لما صحيت الصبح وصحيت الولاد فطرتهم وراحوا على مدرسهم ورجعت اتسطحت شوية علشان ارتاح قبل ما يرجعوا مع وقت صلاة الظهر جهزت أكل المنزر علشان يأكل لقمة قبل ما يروح للمسجد وسالته إنه يسبقني هو على الحمام للوضوء أو أسبقه أنا، هو رد علي وقال لي: معلش، اسبقين انتي وتوجهت للحمام اللي كان موقعه قريب من أوضتي، وأوضة تانية وجنب السلم على الشمال، اتوضيت وطلعت ورجعت ناديت عليه، منذر ا ا ا أنا خلصت قمت اتوضى بقى، في اللحظة دي عناية جت على الأوضة التانية واتفاجئت باللي شفته. الأوضة دي كان فيها سريرين بتوع ولادي الاتنين واحد على اليمين والتاني على الشمال. السرير اللي على اليمين كان ورا الباب ما بيتفتحش الباب يعني بالكامل يا دوب بيتفتح شوية على قد ما نقدر ندخل. مثلا لما بمر في الطرقة ما بشوفش السرير ده بشوف الدولاب والسرير التاني زي ما لكم لما ناديت عليه جت عيني على الأوضة وشفتها كلها بشكل واضح معرفش ازاي. كان في واحد نايم على السرير وفجأة قام وقف وبخطوة واحدة وصل قدام الباب، مع العلم إن المسافة بين السرير والباب حوالي أربع أو خمس خطوات على الأقل، لكن هو عملها بخطوة واحدة. هو كان نسخة طبق الأصل من عماد، أنا استغربت حسيت بدوخة ولفت الدنيا بيا وجه كام سؤال في بالي وأنا بقول الله هو ما المدرسة ولا إيه؟ تلاقي ازاي؟ ده أنا اللي مصحياه وقفلت الباب وراه بعد ما طلع. في اللحظة دي وفكري موديني يمين وشمال هو كان عمل خطوة ثانية بين الباب والحيطة اللي ما بين أوضتنا والباب. والباب اللي بيودي للطابق الثاني. وأقسم بالله إني حسيت بقشعريرة رجتني رج. ومن قوة الخضة أنا رجعت دخلت الحمام وتوضيت مرة ثانية. وانا بسترجع اللي حصل من شوية انتبهت متأخر على ان الكيان ده كان واخد شكل ابني من الشعر والملابس والقوام بس وشه كان اسود ومن غير ملامح خالص طلعت من الحمام على قطي وسألته انت ما شفتش عماد وهو فايت من هنا منذر قال لي هو مش راح على مدرسته ولا ايه انا رديته قلت له ايوه هو فعلا راح وبما انه هو راح هيدخل منين يعني طلعت دورت في كل البيت وانا بنادي عليه بس ما كانش فيه اي رد وما لقيناش اي حد وتأكدت وقتها اني شفت كيان من عالم تاني وان دي بداية لاحداث جديدة ربنا يسطر منها وشكلنا كده ياما هنشوف كانت اول مرة اشوف حاجة زي دي واتفزع بالشكل ده لدرجة اني كذبت عينيا وتأكدت بكده من اللي كان عماد بيشوفه طول السنين دي انها حاجات فظيعه ربنا سبحانه وتعالى ما يوريها لحد. انا تخيلت كميه الرعب والعذاب اللي عماد عاشهم واحنا في غفله عنه ومش عارفين نصدقه ولا نكذبه وهقول لك حاجه انا من وقت ما رجعت من بلدنا الام وانا حاسه نفسي متغيره 180 درجه. السعاده والفرح والحب وكل المشاعر الحلوه اختفت من قلبي وتشالوا شيل من كتر الوجع والانكسار اللي عشته الفتره دي. كل حاجه حلوه راحت بقيت احس بقلبي فاضي تماما تصدقوا وتامنوا بالله اني حتى الخروج بره كرهته ما بقتش بحب اطلع من البيت لاي سبب حتى لو كان معاد عند الدكتور. كنت بكنسل مرة واتنين وتلاتة لغاية ما يكلموني ويقولوا لي تم إلغاء مواعيدك كلها لأنك ما جيتيش وما بيقبلوش يجدوها أكتر من تلات مرات وكنت بعملها عن قصد بس علشان ما اطلعش لأني كنت بحس بالضيق في نفسي وبخاف بخاف أخرج بالرغم إن بيتنا كان منبع السعادة وإخوات جوزي الخمسة مع أجوازهم وأولادهم ما كانش بيحللهم الأعاد اللي إلا عندنا كانوا بيجوا كلهم والبيت يتملع على الآخر من أولاد إخواته وإخواتي ما بيحبوش إنهم يرجعوا مع اهاليهم إحنا كنا شايلينهم على كفوف الراحة واللي بيطلبوه بيلاقوه كنا عاملين لهم خزانة مخصوص ونملاها حلويات وشيبسي وبسكوت والذي منه وكل جمعة كانوا بيجوا وما يروحوش لغاية يوم الحد بالليل وما يناموش إلا بعد الفجر طبعا على سهرات وضحك والزار طول الوقت وبيصحوا الساعة 8 الصبح وبعدها بعيد ترتيب البيت ومش هاممني انهم خربوه حوالي 12 واحد بين اولاد اخواتي واولاد اخواته وكلهم متجوزين باولادهم اللي كانوا بيتجمعوا عندنا انا كنت بخدمهم بسعادة من اكل وشرب حتى العجين كنت بعمل عجينة كبيرة قوي وكانوا كلهم بيشاركوا بعجنها وبين يوم وليلة ما بقوش شيء حتى في الأعياد بعد ما كان العيد ما يحللهمش إلا وهم عندنا متجمعين وأقسم بالله إن كل شيء انقطع مرة واحدة بعدها قرروا إنهم كل سنة يتجمعوا في بيت واحد منهم وقت أنا سألتهم باستغراب ليه فجاوبوني علشان هم حاسين إنهم متقلين علينا طول السنين دي الموضوع ده كان صدمة بالنسبة لي خصوصا ان احنا عمرنا ما قصرنا معاهم ولو في اي حاجة صغيرة ولا عمرنا حسسناهم انهم عال علينا ما بقاش في زيارات الا نادرا او لما اعمل عزومة او يجي حد من اهلي انا ومنذر من مدينة تانية علشان كده بقولك السعادة تشالت من قلبي شيل زي ما تقولوا كده كوبايه اتكسرت وكنستها ونظفت المكان وجه عامل النظافة حطها بالكنامة تخيلوا الحاجه اللي صعبانه علي اكتر لما واحده من اخواتي يحصل لها موقف سعيد وتحب تفرحنا وبشوف الزغريد والفرحه وتعمل لنا مكالمه مشتركه على النت بكتم الصوت وبعيط بمراره لاني ما بحسش باي حاجه معاهم بخصب على نفسي ان انا اضحك واعمل نفسي فرحانه بصعوبه ولما بتحصل خطوبه او فرح مع اخواتي او عيلة جوزي يعني، وبشوفهم بيخططوا للفرح وبيحضروا له من لبس وأكل ومستنيين الفرحة الكبيرة لما اتج... لما نتجمع كلنا، وكنا نعمل جروب بين العيلتين وإحنا أكتر من ستين واحدة وأحياناً يشتركوا الجيران أو معارفنا معانا، ولو تشوفوا الفرحة لما يتخانقوا على الفساتين اللي حابين يلبسوها وبحسها في أصواتهم وأنا بتصنعها وبتحسر على نفسي. وأكتر الأيام ما بنطقش بكلمة، هما يضحكوا وأنا بعيط، أنا بعيط على الحالة اللي وصلت لها، ولما جوزي يحب يخرجنا أنا ما بحبش أخرج أتفسح معاهم، وبرفض رفض قاطع وهو دايما يقول لي لو ما خرجتيش معانا مش هنخرج، فكنت بقصد نفسي على الخروج معاهم، ولما بينزلوا ولادي البحر ما بتحملش ببقى متنرفزة وعايزة أرجع البيت. وعايز اقعد في مكان منعزل عنهم اتفرج عليهم من بعيد ما بحبش اشاركهم وهم بيلعبوا بالرمل او بالكورة او اي لعبة تانية ومرات منذر بيقترح ويقول عايزين نخرج بكرة اوديكم فين يا أولاد هو دايما بيحب يفرح ولاده ويقول لي ما تجهزيش حاجة وتتعبي نفسك اعتبريها اجازة ليكي وهنشتري كل حاجة من بره نخرج نغير جو وكان بينادي على الولاد يفرحهم فانا دايما كنت اقول له يا ريت يا ريت ما تقولهمش واخترع لهم اي عذر ولو حتى اني اشغل نفسي بالتنظيف لغاية ما يقول لي انت بقيتي بتكرهيني في الخروج وبتكرهيني فيه كمان مرات مثلا لو حصل معاه ظرف ويتواصل مع حد من اصحابه او يعزمه لعنده او يجيبهم شغل ويقول لي مش هنخرج كنت بتنفس الصعداء وارتاح وبقول الحمد لله ان الطلعه باظت اما الولاد فكانوا بيزعلوا وحتى لما بتولد واحده من العيله كانت من عوايدنا نروح ونزورها والكل يبقى سعيد الا انا دايما بكتئب وبلبس وانا مخنوقه خصوصا لما اكون وسط لمه كبيره وييجوا يقعدوا جنبي ويحبوا يهزروا معايا كنت بتصنع الهزار والابتسام واشيل التليفون لو طولنا وابعت رساله لجوزي علشان يجي ياخدني من غير ما نظر اي حد واقول انا عايز اروح تعالى خدني. كانوا بيسالوني مرات ليه وانا ما كنتش بحاول اجاوب على السؤال واحاول أج... أحاول بس اجاوب بدبلوماسيه فبيسالوني مرات ليه شلت التليفون بقول لهم عمكم عايز يروحني فبيزعلوا ويحاولوا يخلوني ابقى اكتر معاهم واتحجج لهم باي حجه وانا طالعه وأقول لهم المرة الجاية هعوضها، بس بيكون كلامه خلاص، أنا عارفة إني مش هوفي بيه، دي حكايتي مع الزعل وكسرة القلب والوجع وكل حاجة تتخيلوها، لدرجة إن في أفراح كتيرة في العيلة اتعملت والكل بيحضر ويفرح إلا أنا موجودة كجسم من غير روح، ولا كأني موجودة أصلاً، وحتى جوزي لما بيقول لي كلام رومانسي، كلام حلو يعني دايما أبص له ودموعي تنزل لوحدها أنا معرفش أرد عليه إزاي الراجل اللي جاب لحبيبته وردة تشمها ادتها للمعزة تاكلها ولما يسألني عن سبب عياطي بقول له أنا زهقت وبفكر في الغمة اللي إحنا فيها دي هتتشال عننا إمتى اللي أنا بحكيه ده شوية من اللي بمر بيه من سنين ودي أول مرة بيطلع مني وأنا بفضفض بيها معاكم خلوني أرجع لكم لبنتي سارة الصغيرة اللي بقى عندها عشر سنين دلوقتي بس الأحداث اللي حصلت معاها كانت من وهي صغيرة خالص لما كان عندها حوالي أربع سنين كانت دايما تلعب جنبي بالليل مش عارفة إزاي جه في بالها أنها تاخد اللعب وتطلع فوق بالرغم من إن عندها بيت صغير مليان ألعاب متعودة تدخل جواه وتلعب هناك أنا سبتها براحتها وقلت يمكن زهقت منه وحبت تلعب قدام اخواتها. كانت زيها زي الاطفال بتعمل جو وصوتها ما بيهمتش لما فجاه صوتها انقطع وما سمعتش اي حركه منها ولا ضحكها ولا كلامها زي المعتاد. فسالت اختها الكبيره غاده عنها. هي قالت لي هي جوه اوضتك يا ماما؟ قلت لها بتعمل ايه هناك؟ اخذت كل اللعب بتاعتها ودفتر الرسم والالوان وسابتنا وراحت اوضتك، فأنا سبتها يعني براحتها. أنا لما رحت عندها لقيتها شايلة كل حاجة من على التسريحة بتاعتي وواخدة الكرسي وطلعت قعدت. تسريحتي كانت كبيرة وعليها مراية بتتقفل. فأنا سألتها: "أنتِ بتعملي إيه هنا لوحدك يا سارة؟ يعني ما قعدتيش مع إخواتك أو جيتي عندي يعني تحت زي عوايدك؟ أنا عايز ألعب هنا مع أصحابي. مين أصحابك يا حبيبتي؟ هما فين دول؟" انا لقيتها بترد عليا وبتقولي لي يا ماما هما في المراية فقلت لها وريني كده اشوفهم تعالي شوفيهم اهم انا بصيت بس ما شفتش غير انعكاس صورتها في المراية فقلت لها يا سارة مفيش حد غيرك ردت عليا وهي بتشاور لي بصباعها ايه الصباع الوسطاني انا ودي ودي صحباتي. صحباتك ازاي يا بنتي ومن انت من النهاردة انا جيت هنا عشان ألعب معاهم ونكتب ونرسم سوا انا ضحكت من كلامها وشاوتها وما اي تفكير سلبي في بالي فضلت طول الاسبوع على الحال ده وبصراحه انا قلقت ما كنتش عايزاها تفضل طول الوقت مقابله او قاعده قصاد المرايه لوحدها وما تقعدش مع اخواتها فانا اخدتها من ايديها وطلعتها بره وقفلت الباب هي فضلت زعلانه مني اليومين كاملين بعد كده نسيت الموضوع ده تماما وفي يوم جه ابني هيثم وقال لي: "ماما ماما أنا مفيش عندي شغل النهارده، هروح أسهر وأبات مع ولاد عمي لو سمحتي، ممكن تجيبي لي العلبة اللي فوق التسريحة وارميها لي من الشباك بعد إذنك من غير ما تنزلي". قلت له حاضر، وطلعت أجيبها والنور كان مطفي من فوق، فقلت: "بلاها مش هشغله هطلع على نور الطرقة". أنا يا دوب طلعت ست درجات من السلم. ولقيت واحد جاي من الصاله اللي فوق كان كبير قوي وماشي بيتقل انا شفت اللي باين منه من فوق ركبه لتحت كان لابس جلابيه فروه خينه وهو بيلف علشان ينزل انا حسيت بحراره قويه جسمي كله ولع نار وما قدرتش اصرخ او ان انا انادي على منذر وابتديت اردد واعيد في بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم. بعدها بدأت الحرارة دي تخف بالتدريج، وفضلت واقفة لدقايق في نفس النقطة، لا قدرت أكمل ولا قدرت أرجع. هيثم اتصل على أبوه لأني اتأخرت عليه. قام آه منذر يدور عليا، أما أنا كنت قريت أيد الكرسي كم مرة لغاية ما انزاحت عني الحالة دي، ودخلت على الأوضة شغلت النور. ما شفتش حاجة تاني، بس فضلت حاسة بقشعريرة ومش مطمنة، له العلبة من الشباك من سكات، وفضلت لحوالي نص ساعة أو أكتر، ما كنتش نطقت بحرف، كنت بسمع صوت منذر وأولادي بيتكلموا، بس ما كنتش شايفاهم، وكأني كنت في عالم تاني، ومرات بسمعهم وهم بيندهولي فبقوم أروح على الصالون علشان أشوف عايزين إيه، لكني ما بلاقيش حد موجود. ولحد دلوقتي مش عارفه إذا كنت في حلم ولا في علم. بعدها بمده لما خلصنا العشاء وتنظيف المطبخ أخدت ساره لأوضتها علشان أنيمها. فنمت جنبها وصحيت حوالي نص الليل أو بعدها بشويه وسمعت الباب الرئيسي اتفتح ودخل منذر وتوجه للصالون وقتها كان الجو شتا والبرد شديد فقلت هتغطى واستناه لغاية ما يطلع غمضت عينيا وسمعت باب الاوضه بيتفتح بشويش فقلت انا هعمل نفسي نايمه علشان كنت دفيانة ومرهقه وعجزت ان انا اقوم هو جه من ورايا وحط ايديه على السرير وقرب وشه مني علشان يتحسسني لو كنت نايمه ولا صاحيه لكن انا ما اتحركتش ولا فتحت عينيا حتى وفي اللحظه دي سمعت رن التليفون منذر جايه من تحت وهو رد وكان المتصل أخوه اللي في البلد وسمعته هو بيكلمه بيسأله عن أموري وعن أمورنا وعن أحوال الأهل كلهم وكان بيذكر في باقي العيلة بالاسم أنا قلت في نفسي لما يعني اللي رد تحت ده منذر أمال مين ده اللي ورايا أنا تجمدت في مكاني وبدأت اقرا في آية الكرسي ولما وصلت ما في السماوات والأرض بدأ الشيء ده يبعد عني فضلت كام دقيقة بعدين حصنت سارة وقمت نزلت تحت كلمت حماتي وحطيت عشا وما حكيتلوش على اللي حصل ودي كانت واحدة من أصعب الليالي اللي عشتها وما ب... ما بتمناش أي حد يعيش اللي أنا عشته تتوالى الأحداث بعدها أنا كمان رحت نيم سارة زي العادة وسندت ظهري على السرير و... وحطيت إيدي على وشي علشان أحسسها أني نمت هي راحت في النوم الحمد لله وانا استرخيت وانا على الوضع ده حسيت براحه للحظات بس يا فرحه ما تمت زي ما بيقولوا عارفين ليه وانا على الوضع ده حسيت بغرزه سكينه في بطني حطيت ايدي على مكان الالم وكتمت السرخه جوايا علشان ساره ما تصحاش الالم كان فظيع لدرجه اني حسيت بسخونه الدم في ايدي وخفت اشيلها لغرق المكان أنا عارفة إن انتوا هتستغربوا ويمكن مش هتصدقوني، بس والله ده هو اللي حصل. دخلت ودخلت إيديا التانية وتحسست بيها مكان الوجع وسحبتها علشان أتأكد من وجود الدم بس، لكن مكنش في أي حاجة. والله كنت حاسة بأمعائي كلها بره ألم فظيع وإحساسي بتدفق الدم كان بيزيد ونفسي كان بيتقطع. وقمت بالعافية وانا بتسحب ورحت المنزل وبوصولي لعنده وقعت هو شالني واخدني على المستشفى وعملولي اشعة وفحوصات لكن كل شيء كان سليم مية في المية الغريب اني فضلت بقوله انها معاقي بتتحرك جوايا والألم فظيع قوي وهو كان بيقول لي مفيش اي حاجة انت شفت الاشعة بنفسك وسمعت الدكاترة قالوا ايه انا فضلت الاسبوعين كاملين على الحال ده اتعذبت عذاب ما يعلم به رب العباد وفي يوم من الأيام اتصلت بيا حنان بنت أخو منذر، واللي كان بيعتبرها بنته مش بنت أخوه، وكان بيساعدها لأن جوزها لسه ما أخدش التأشيرة، أما هي فكانت بتطلع كل فترة وفترة تعمل مراجعات عند الدكتور، وتجهز أوراق الولادة وترجع على البلد، منذر كان بيوصلها ويساعدها بالمصاريف وتذكرة السفر وغيرها من الأمور، وزي ما قلتلكم من قبل كده هو كان بيعمل ده مع الكل بس المرة دي هي ما اتصلتش علشان يساعدها بالعكس هي اتصلت وقالتلي ازيك يا عمتي بخير الحمد لله انا عايز اسألك سؤال يا عمتي واطمن عن عمه منذر هو بخير يا بنتي الحمد لله انا بس حاسه ان في حاجة حصلت معاه ازاي يعني حاجة زي ايه مثلا في حاجات كتير يا بنتي مرت بحياتنا اسمعي يا عمتي الصراحة انا حلمت حلم وما عجبنيش انا شفت نفسي اني كنت بمشي ولقيت بستان اخضر جميل جدا ومزروع بكل انواع الورود من كل لون احمر اصفر ابيض وردي واشجار كتير مثمره كمان ما شاء الله خير اللهم اجعله خير حلو قوي الحلم ده يا بنتي عمه كان واقف على طرف البستان وبيتأمل فيه ويبص عليه يمين وشمال وبين على وشه وفرحان بيه قوي انا قلت هروح اسلم عليه وبالمرة يعني امتع نفسي بالمنظر الجميل ده وانا معاه وفجأة ابتدت الارض تنشف وتتشقق زي ما تكون عطشانة وبقالها زمان ما بالمية والاشجار كانت الاشجار بتتكسر واغصانها بتقع على الارض والورود بتتيبس واللون الاخضر اتحول للون الاصفر على بني على اسود كل شيء اتغير بعد كده في الارض وبدأت تتشقق تحت رجلين عمي وهو بيبص يمين وشمال وفي غاية الفزع والحزن على اللي بيحصل قدام عينيه ومش قادر يتحرك وبدأت ابص عليه وببكي وبعد كده انا فقت على كده يا عمتي خير يا بنتي ان شاء الله ربنا يستر بالله عليك وليلي بس ايه اللي حصل معاكم الحلم ده مش بين عليه انه خير انا عارفة ومتأكدة ان في حاجة وان انت مش عايزة تقوليلي وانا اتصلت بيك مخصوص علشان لي. انا هنا انهارت وحكيت لها على كل اللي بيحصل معانا من طقطق لسلام عليكم كانت بطعية وبتقولي باين يا طنت ان في عمل عملكم علشان تخسروا كل حاجة من محلات ومحطة الوقود ومحل الصرافة وكل الاملاك علشان خاطر يا عمتي لو شك في حد بلغيني يعني هشك في مين ولا مين يا بنتي إحنا كلنا عيلة واحدة وأنا وأهل بيتي بنحب كل الناس، حبكم أصله ما يمنعش إن أي حد يكون حسدكم وعاملكم حاجة يعني، انت فاهمة، بعدها كملنا رغي وودعتني، قفلت المكالمة ومرت علينا فترة، واتصلت بيها، وقتها في العشر الأواخر من شهر رمضان من المبارك بعد صلاة العصر، هي قالت لي أنا عايزة أحكيلك على حلم وإن شاء الله هيكون بداية الفرج. وقالت انا شفت في بيت القرية تعبان اخضر لونه كان اخضر كان متوسط الحجم كان بيدور عليكي وانا عملتلك اشارة علشان احذرك منه وانتي كنت بتبصيلي وفهمتيني وفهمت انا بقول ايه وحبيتي تهربي منه فقلتلك لا تعالي ساعديني نقتله سوا وشلت عصاية كبيرة وخبطته على رأسه بس ماقدرتش اقتله هو كان بيقاوم وفي الضربة التانية هو مات إحنا كنا عايزين نهرب بس أنتِ آه ندهتي عليا لي جنبي آه تعالي جنبي وجبي العصاية واضربيها على راسه. أنا بقيت أضربه لغاية ما انفصل عن جسمه وفي اللحظة دي اطمنتي وحمدتي ربنا وعلشان كده أنا بقولك دي بداية الفرج. أنا صحيت من النوم بعد كده وفي الأيام دي حصلت لي حاجة غريبة بالنسبة لي أنا كنت بصلي بالعافية من كتر ما بيكبس عليا النوم. من بعد ما كنت بعاني من الأرق لسنين بقيت أول ما بحط راسي على المخدة أروح في سابع نومة وحتى واجباتي المنزلية بعملها وأنا بشعر بالنعاس ومقولكمش على وقت صلاة العشاء والتراويح والمجهود اللي ببذله علشان أخلي نفسي صحية زي ما يكون نعاس السنين كلها اتلمت واتحدفت علي مرة واحدة أنا بقيت بحط فرشة ومخدة وبطانية جنب سجادة الصلاة وأول ما أسلم أتسطح على طول متخيلين؟ في الوقت نفسه كنت مبسوطة لأني وأخيرا بنام زي الخلق والناس بعد ما كنت جعانة نوم وحسيت إن روحي رجعت لي ومر رمضان اللي كان في شهر ستة بما إن بنتي غادة كانت قدم لها شاب محترم من قبل رمضان بكم شهر فإحنا كنا محددين الفرح بشهر سبعه ألفين وتسعتاشر حددنا التاريخ السعيد وحجزنا وحجزنا القاعه وبدأنا بالتحضيرات وابني كمان كنا خطبنا له بس رفض انه يعمل فرح واحد هو وأخته فإحنا طبعا اتفقنا على ان احنا هنعمل ده. احساسي انا وعيلتي بالرعب والخوف ما كانش بيفارقنا والاصعب من كل ده اني ما كنتش فرحانة بالزفاف بتاع بنتي زي كل ام والاحساس ده لوحده كان كارثة ومن افظع الامور اللي ممكن إن الواحدة تمر بيها غير انها كانت رايحة تعمل عملية قبل الفرح وبصراحة استوقفتني حاجة حكتها شهر زاد لما قالت انها صحيت في يوم وحست بحاجة بتمشي بفروة راسها نفس الحاجة دي حصلت مع غادة بنتي قبل فرحها بفترة لما صحيت علشان تجهز نفسها لموعدها في المستشفى لليوم اللي بعده بخصوص عمليتها منخرها اللي اتكسرت في طفولتها بعد ما وقعت من السلم واتعوجت بس احنا ما انتبهناش عليها علشان ما كانش واضح ولا هي اشتكت ان عندها ألم غير عادي الا لما وصلت لسن تمن سنين الدكتور قال انه مش هينفع تعمل عملية لغاية ما تكبر و تتم 18 سنة وقتها قررنا نعملها يوميها كانت بتكلم صاحبتها وداتهم خبر عن الموضوع لما خلصت قلت لها طلع يلا جاهزي شنطتك اللي هتخديها معاك على المستشفى بكرة حطيت إيدي على رأسها وهنا انا شفت حاجة بيضة وكثيفة كأنها كيس ملح اتفرغ فوق رأسها انا فكرتها اشرة شهقت وسكت وانا بقلب رأسها وهي سألتني لما شافتني مركزه مع شعرها في ايه ماما مالك رديت شعرك يا غاده مليان قشر لما تخلصي تحضير شنطتك روحي اعملي دوش المصيبه انها لما جت تمشط شعرها نزل منه امل كتير كانوا يعني زي كان حد جاب جردل تراب ورماه فوق راسها جه منين ما اعرفش والله وكانه اتزرع زرع هي انا دهتلي وكانت مخضوضة لانها اول مرة تشوفه ويحصلها حاجة زي دي انا رحت عندها بعدين طلعت جري على التليفون وكلمت منذر طلبت منه يجيب دواء خاص بالامل وانا في حالة الزهول الرهيب كنت قرفانه منه خصوصا ان انا عارفة غادة انها نظيفة وبتعتني نفسها ودايما بتسرح شعرها وبتستحمى كل يوم اتصلت على اختي وحكيت لها عن اللي حصل لي غرائي شعرها الزيت وهيروح انا غرقته وبدأت تمشطه اقسم بالله الكمية اللي نزلت مش معقولة وكل ساعتين تعيد نفس الكرة تقريبا طول الليل وإحنا صاحيين ننظف فيه وكان بيزيد مش بينقص انا حطيتلها لها الدواء اللي جابه منذر بس من غير فايدة وحتى لما دخلت وروحنا على المستشفى كانت بتقوم تغير الروب كان بينزل عليها وانا كنت بقول يا رب ما حدش ياخد باله وكنت باخد الروب بتاعها وانفضه وارمي عليه الميه لانها كانت ممنوعه من الحركه بعد مشال العظم ما شالوا العظمه المكسوره وحطوا مكانها داعم طبي تاني ده حتى الاكل كانت تاكل بالابره وتاخد سوائل وحاجات لينه وبس وفضلت طول الوقت مشغوله بتنظيف شعرها لغايه ما طلعت ودبلنا بعدها بالنمل كمان اللي كان بيهجم بطريقه غير طبيعيه وانا فضلت طول الوقت شايله المكنسه وبكنسهم بكنسهم من غير ما اقتلهم مره اسبوعين بعد العيد والعمليه وتحدد كمان فرح ابن خالتي اللي كان ساكن في ولايه تانيه يعني بعيده عننا بحوالي اربع ساعات بالسفر بالسياره يعني فرح ابن اختي وبنتي وكمان ابني هيثم والمصيبه رجعت لي حالة الأرق والضيق للأسف، ولولا إخواتي وبناتهم وأجوازهم اللي ساعدونا واهتموا بالتحضيرات والذي منه، كنا اتزنقنا ومعرفناش راسنا من رجلينا. ربنا يسعدهم ويرضي عنهم ويرضى عنهم، ولا يوريهم اللي شفته، لأنهم كانوا بيحاولوا دايما يرضوني بأي طريقة ويعملوا المستحيل علشان ينجح الفرح. والحمد لله مر كل شيء بخير، وبنتي سعيدة بجوازها ورزقها ربنا سبحانه وتعالى بولد. وابني هيثم طلق مراته بعد 8 شهور جواز واتقلب حاله لحال لا يعلمه الا الله المهم الضيوف جم عندنا من شهر 6 وفضلوا عندنا لغايه النص من شهر 8 علشان بين فرح هيثم وغاده كام يوم لكن فرح غاده في اول شهر 7 وفرح هيثم كان في اخر الشهر طبعا الحمل زاد علينا غير الديون وكل واحد فيهم عايز حفلتين حسب تقاليد البلد وبما ان الحفلات دي محتاجة مصاريف انا بدي دهبي لمنذر علشان يبيعه ونفك زنقتنا وفعلا باعه بحوالي خمسين الف دولار ووعدني انه هيعوضني بس انا قلت له انت دهبي والكنز اللي رزقني بيه ربنا سبحانه وتعالى انت كل حاجة في حياتي والحمد لله انا عارف ان انا بـ بديكم تفاصيل كتير لكن هي حب أن أنا أفضفض معاكم وأحكي لكم علشان تبقوا ملمين بكل الأحداث والتفاصيل اللي أنا عشتها الأهوال بقى اللي شفناها في الفرح بنات إخواتي وإخوات منذر اتجمعوا كلهم من قبل الفرح كانوا حوالي عشرين بنت ما شاء الله عليهم كانوا بيقضوا الليل سهرانين يهيصوا ويرقصوا وصوت الدي جي ما بينطفيش لغاية الفجر ومفيش واحدة فيهم بتنام لغاية ستة الصبح وهو ده الوقت اللي بقوم فيه انا علشان اشوف مصالحي فكنت بصحيهم واقول لهم ماليش دعوه بيكم لازم تقوموا علشان اوضب البيت في ناس جايين وما يصحش يلاقوا البيت مقلوب قلب كده احنا فضلنا كل يوم على الحال ده لغايه ما في مره طلبت اختي منهم يطفوا النور علشان بنتها الرضيعة تعبت فجأه وما كانتش قادره تنام فطفوا وشغلوا كشاف التليفون وقامت احلام بنتها الكبيره بتدور على مكان فاضي تنام فيه وقع نور الكشاف على واحده عجوزه قاعده في ركن البيت وبتبص عليها فهي قالت لهم هي مين دي العواجيز كلهم فوق ردت عليها نوال بنت اختي التانيه <تصفيق> وانت بتتكلمي على مين طفي نور الكشاف وتعالي نامي هنا مفيش هنا حد عجوز كلهم فوق طبعا تجادلوا مع بعض وقالت أحلام أنا هروح أقف هناك علشان أوريكي مكانها وإنتي وجهي لي نور الكشاف وشوفي إيه اللي بيحصل وراحت وشغلت كشاف التليفون عليها والبنات التانيين بيبصوا على اللي بيحصل. فأول الأمر ما كانش فيه حاجة وقالوا لها شفتي بقى إنك كنتِ بتتخيلي مفيش حد هنا يلا تعالي بقى نامي. يا دوب اتحركت ظهرت العجوز دي خلفها وما اقولكمش على اللي حصل بقوا بيتنططوا زي حبات البوب كورن الفشار يعني كانوا بيتنططوا فعلا بيخبطوا في بعض دي بتزق في دي ودي بتصرخ وجري وشغلوا النور لكنهم ما لاقيوش حاجه طبعا ما قدروش يناموا من كتر الخوف لما نزلت احضر الفطار لقيت واحده من بنات اخو منذر سرحانه فرحت لها وسالتها انت مالك يا اسماء ما فيش يا وشاورت وشورتلي أمها بأيديها علشان أروح لها رحت لها وقعدت جنبها وقالت لي يا إكرام دي هي خايفه يا لهوي خايفة من إيه طيب من البنات اللي بيقولوا شفنا عجوزة غريبة قاعدة في الصالون لما طفينا النور علشان ننام انت عارفة بقى أنا ما كنتش عايزة أقول لهم على الموضوع فروحت لهم وقلت لهم انتوا كنتم بتتوهموا من كتر السهر وعلشان انتوا عاملين زيطه وزنبليطه طول الأسبوع ومرتحتوش خالص طبعا كلامي ده انا قلته علشان ما يخافوش. أسماء كان عندها سعال وبتكح طول الليل. جبت لها ده وديته وراحت تنام جنب أختها واللي كانت بتلعب بتليفونها وسألتها مش هتنزلي تحت عند البنات يا حبيبتي؟ هي عملت لي إشارة براسها وشاورت على أمها. بصيت لها فقالت لا يا تانت أنا مش هنزل دلوقتي. آه أنا شكلي كده هقعد هنا. أنا قلت لها طيب إعملي اللي يريحك وقعدي مع أمك لغاية ما تنام. ولو حبيتي تنزلي انزلي تسلي مع البنات، هم حضروا تحت المكسرات والشيبسي والعصير وغيره زي العاده، وقد كان، وهنا أنا هفهمكم الوضع كان بيمشي إزاي علشان يكون عندكم فكرة، البدروم إحنا كنا سايبينه للبنات، أما الدور الأول للعيال الصغيرين مع أمهاتهم، والدور الوستاني الوسطاني للولاد من 10 لسبعتاشر 17 سنة، هم كانوا كتار ما شاء الله عليهم. أما الأوض كانوا متوزعين علينا أنا وخالاتي وشوية نسوان من العيلة، أما الدور الأخير كان لقريبة ليا هي وبناتها وكام واحدة من العيلة، المهم أنا كملت دورتي التفقدية وطلعت لدور الولاد في واحد منهم كان عايز يتفرج على التلفزيون، فأنا قلت له عمتك تعبانة ونايمة قطعتني بنتها وقالت لي: عادي عمتي هي نامت خلاص ومش هتصحى تقدري تشغليها عادي يعني. قلت لها تمام اللي تشوفوه خدوا راحتكم ونزلت على النوم الصبح لما صحيت سالتني قوليلي يا اكرام هم الولاد ناموا فين انا قلت لها ناموا في الصالون اصلا انا صحيت بالليل وكنت رايحه الحمام بس خفت طب وايه اللي خوفك خير ان شاء الله اصلي سمعت اصوات جايه من الحمام كان واحد بيقول للتاني انت شيل دي وانا اخد دي وكانهم بيزقوا حاجه تقيله ومصنوعه من حديد وبينقلوها من مكانها انا على طول تداركت الوضع وقلت لها له لا 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 دول بس الولاد ما كانش جاي لهم نوم فحبوا يتفرجوا على التلفزيون فنزلوا طلعوه لفوق وغلبهم لما كانوا طالعين على السلم هي سكتت شويه وقالت هي يمكن يمكن بس بيني وبني كان اخفت قلت لها حصل خير وحسيت انها مش مصدقاني من نظرات عينيها بعدها كان ابني اسامه وابن اخويا واثنين من ولاد عمهم بيتفرجوا على التلفزيون والباقي نايمين وفجاه صرخوا كلهم بصوت واحد انا قمت بسرعه ورحت لهم جري ومنذر ورايا ودخلنا عندهم واحنا بنقول لهم ايه في ايه مالكم حد فيكم جرى له حاجه نطق واحد منهم وقال وهو مرعوب بيلهث لقينا واحد لقينا واحد عمتي بالله عليكم هو, هو انتم بيتكم مسكون انا ناديت لاسامه يجي عندي وسالته في ايه بالظبط هو فاهمني وقال لي ان احنا شفنا واحد لابس ثوب ابيض وحاطط شال على راسه ويعني شكله غريب هنا قطعوا ولد من الولاد وقال لنا, لنا هو بيتكم مسكون آه، انتوا في عندكم جن والسامة قال لي ان البيت ده فيه جن انا قلت له يعني هو قال لكم من هنا والجن طلع لكم من هنا ولا ايه المهم كنا في حتة لخبطة ملهاش اول وملهاش اخر وكل واحد يقول كلام من, من وجهة نظره أنا بدأت أفقد أعصابي وكمل علي الولد واحد منهم يعني لما قال لي إحنا افتكرناها عمو منذر وهنا أنا نطقت وأكدت إن الأمر يعني حقيقي فعلا إن منذر هو اللي طلع يراجع عليهم ورجع على أساس آكل بعقلهم حلاوة لقيته بيفاجئني وبيقول لي أيوه يا عمتي هو لابس زي عمو منذر فعلا بس عمو أبيض البشرة مش أسود اللي جه ده كان أسود وجه منذر ورايا وقال لهم عادي عادي النور وهو طافي علشان كده كان وشي باين اسود، يلا ارجعوا ناووا ما تخافوش. انا كنت رايح بس اتوضى لصلاه الفجر وجيت اراجع عليكم. انا بعد ما خلص منذر كلامه رجعت على الاوضه ولفيت ورايا. وهنا انا شفت الكيان اللي شافوه واقف في الطرقه قدام الشمعدان بنفس اللبس ونفس الوضعيه اللي شافوه بيها. كان بيبص عليا بصه التحدي او سخريه. حسيت بتألف جسمي والدم نشف في عروقي. أنا بدأت أرى المعوزتين ولما طلع منذر من الحمام قلت له منذر منذر أنا شفته شفت نفس الراجل اللي شافوه الولاد. على فكرة دول ما كانوش بيكذبوا. أنا عارف بس نعمل إيه بقى؟ ربك سبحانه وتعالى يفك كربنا. إحنا طبعًا ما قدرناش ننام بعد الفجر من القلق والحيرة على اللي بيحصل معانا في البيت اللي كان زحمة. وكل يوم بييجوا ناس من العيلة الكبيرة اللي ساكنين هنا بالولايات التانية، ومن بين الولاد كان ابن اخويا اللي عنده 15 سنة. كل ما بينام بنسمعه هو بيصرخ ويقول: سيبوني نام سيبوني نام وروحوا العبوا وحدكم بعيد عني حرام عليكم. وقال لمامته انه مش عايز ينام عندنا، ولما سألته عن السبب قال لها انه كل ما بينام بيجي حد يضربه على ظهره او كتفه او يضرب رجليه. ولما بيصحى بيلاقي كل الولاد نايمين ومش عارف مين فيهم اللي بيعمل كده وبيرجع يعمل نفسه نايم هي طبعا بدورها سألت كل الولاد بس ما حدش اعترف الكل نفى الامر وحلفوا بالله ان ما لهمش دخل وبالليل ناموا كلهم الا واحد من ابناء اخويا فضل رايح وجاي في الطرقة وعامل ضجة بيلف ويجري وعامل ازعاج انا رحت الام وناديت لها بسمه بسمه والنبي شوفي وائل ماله مش عايز ينام وعمال يلف ويجري وبيخبط برجليه وعامل ضجه لوحده وبيكلم نفسه كمان. الباقيين نايمين انت واخد بالك؟ هي اعتذرت وراحت قالت له يا وائل عيب ما يصحش كده الكل نايمين وانت الوحيد اللي عامل الضجه واخدته لفرشته وغطته وسابته. الغريبة انها الصبح بلغتني انه فضل يمشي ويتلفت وراه لما صحى وفطر اخذته على جنبه وسالته قول يا وائل يعني مش عيب عليك امبارح اخواتك كلهم نايمين بالليل وانت بس اللي بقيت عامل دقه لوحدك طبعا انا يعني فاهمه ان هي كان اصداب باخواته كل اولاد العيله انا اتدخلت في الحوار وطبطمت مع والدته وكملت كلامها وسالته على اللي بيحصل لقيته بيقول يا عمتي أنا ما كنتش بلعب لوحدي، أنا كنت بلعب مع واحد صاحبي. أنا قلت له مين صاحبك ده؟ وابن مين في عماتك فلانة ولا علانة؟ هو كان بيجاوبني بالنفي، وقال لي لا مش واحد من العيلة ده ولد أول مرة أشوفه، هو كان أسود البشرة ولابس قميص بني. أنا مش عارف طلع لي منين فجأة كده لقيت واقف قدامي وقال لي تعالى نلعب سوا، ولعبنا سوا. أنا مش عايز أوصف لكم شعوري في اللحظة دي. لأنكم بقيتوا تعرفوني خلاص أنا عرفت أنه نفس الولد اللي كان بيطلع العماد من كام سنة ولفت الدنيا بيا لف وخفت على الناس اللي عندي كلهم لأن الحوادث دي بدأت تحصل مع الكل وبالتدريج وبعد حوالي تلات أيام وعلى الساعة ستة الصبح أنا كنت مسطحة وسايبه الباب متوارب والنور منور وفجأة جه واحد وقف قدام الباب، مش ظاهر منه غير الخصر الفوق، جسمه ابيض زي التلج، ووشه اسود فحم، ومن غير ملامح خالص، يعني من غير عينين او بق او منخار او اي شيء من الملامح البشريه، انا اترعبت حاولت اخبط على منذر بايدي علشان يشوف اللي انا شايفاه قدامي، انا بقيت بسرخ واقول: منذر يا منذر اصحى يا منذر! منذر بص مين واقف قدام الباب؟ منذر رفع راسه وبص على الباب، هو رفع راسه وقال لي: هو ده مش سامي ابن اخوكي؟ انا لساني اتشل، ما قدرتش انطق بحرف، وسمعت بنتي ساره جايه من اوضتها وبتنادي: يا ماما ماما انا عايزه ميه. انا من خوفي عليها فزيت ام جري ومسكتها. وهو حط ايديه على زرار النور ولف وشه لعندي، معرفش ازاي وليه وصلتني فكرة انه بيبص لي وهو مبتسم وده من المواقف اللي تخلي شعر الواحد يشيب، أنا خدت البنت في حضني ودخلتها عندي وبقيت أقرأ في سورة الفلق ومنذر قام ولع نور الأوضة والطرقة وقال لي أنا هدخل على أوض العيالة أشقر عليهم. وأنتي خدي ساره وانزلي تحت يمكن يطلع للولاد الصغيرين ويخوفهم قلت له لا خلاص هو راح هو عارف مين يخوف ده ده ده, ده جاي عندي مخصوص وقاصد انا فضلت في الاوضه لا تحت ولا طلعت فوق وبقينا نقرا قران والحمد لله ما حصلش ما حصلش اي حاجه بعدها يعني هقول ايه ولا ايه بس والله انا لو فضلت اتكلم واحكي بالتفصيل الممل مش هخلص احنا بقينا بس بندعي ان الفرح يخلص على خير ومحدش يتأذى والحمد لله سبحانه وتعالى عدت كل الامور على خير وبعد الزفاف اشتد الحال على منذر بقى يكره يشتغل او يتقبل ان حد يتصل بيه ويقول له تعالى جاي لنا شغل او في مشروع بس لو حتى جه حد يستشيره بخصوص اي حاجة تلاقيه واقف عليه ويوجهه ويعلمه الشغل على اصوله وبالتدقيق ولو اخد معاه ساعات لا بمل ولا بكل منذر بقى بيسعى لامور الناس وسايب امورنا احنا انا استعجبت من اللي هو فيه ما بقتش عارفه اعمل معاه ايه علشان لو قلتله انا او اي حد من العيله شوف شغلك انت وسيبك من تضييع الوقت مع الناس دول بيزعل ويطلع من البيت وما بيردش على كلامنا وبيخانقنا. كمان بقى مسخر نفسه للغير وبس. اتخلى عن كل الناس من اهله واحباب تقريبا، وبقى هو لما يطلب اي مساعده مهما كانت صغيره او كبيره من حد، كانوا بيتحججوا باي حاجه ومحدش بيقبل يساعده. وسبحان الله مغير الاحوال. اما انا اشتدت علي الكوابيس تاني. بقيت استنى الصبح يطل عليا. وأكره حاجة اسمها الليل، لأن هموم الدنيا كلها بتتلم فيه زي ما قلت لكم قبل كده. أنا استشرت مفسرة الأحلام الست خديجة اللي قالت لي: أنصحك بالرؤية الشرعية أنت وولادك وجوزك وبيتك، أنا شايفة إن انتوا لازم تعملوا كده، البيت كله لازم يترقى. وادتني رؤية أعملها، وقالت لي: الشيء اللي انتوا بتمروا بيه ده مش طبيعي بالمره ولازمك تتحركي وما تسيبيش نفسك واهل بيتك كده انت داخله على حرب المشاكل فيها راح تزيد لان في سحر معملكم لكم وخدام السحر ده اقوياء رايحين يقاوموا ويعملوا المستحيل علشان يفضلوا مسيطرين عليكم ويكملوا مهمتهم ومهما كانت الصعوبات انت لازم تقاومي وما تستسلميش واي حلم تشوفيه اتصلي بيا من غير تردد ولما تكملي المدة والرقية اللي هقولك عليها كلميني انا ابتديت اعمل الرقية اللي هي لي وكل ما اعملها كنت بحس بنعاس شديد ويكبس علي النوم وبحس بعيوني تقيلة زي ما يكون فوقيهم جبل لدرجة اني لما بحط صورة البقرة لازم افضل وقفة طول المدة اللي بتتقرأ فيها كنت بجاهد نفسي علشان ما اتسطحش ولا اقعد لحد ما اتعورت من رجلي وطلع لي من كتر الوقوف لشهور طويلة ده غير الضيق اللي في صدري وابتديت اركز على المشاكل اللي بتحصل بين هيثم ابني ومراته ومنذر تصوروا ابني بقى يكره ابوه بعد ما كانوا زي الاصحاب ما بقاش يطيق يسمع سيرته وانا وقع ما بينهم في النص بهدي ده وهدي ده وصل الحال للطلاق بين هيثم ومراته، واتصلت على الست خديجه اللي قالت لي: انا كنت عارفه ان ده هيحصل يا إكرام، استحملي ولازم تجيبوا شيخ يرقيكم ويساعدكم، انتوا مش لازم تفضلوا على حال ده. وللأسف زاد همنا بزياده لأن حماتي حصلت لها جلطه وما نجمع حتى حق تذاكر السفر. لأن منذر كان متوقف عن الشغل من مدة طويلة، وزادت وكملت علينا، أجهزة البيت اللي بقت بتخرب واحدة ورا الثانية، في مين طلب مننا إن إحنا نغير البيت لأنه مسكون، وإحنا حالنا ما يعلم بيه إلا ربنا وبس، حتى في من طلب مننا إن إحنا نروح نسكن في بيت أخو منذر بس إحنا خجل يعني خجلنا إن إحنا نطلب ده منه خصوصا ان هو ما عرضش علينا اننا نروح نسكن فيه وبالرغم من انه بيت فاضي وتقريبا اتخلوا عننا كلهم للأسف وما حدش فيهم طمر فيه الخير اللي شافوه مننا وبعد مدة عملت عملية وما كنتش امشي ويوميها كان بدأ فيروس الكورونا بالتفشي ورغم الرعب اللي كنا عايشين فيه كنت مرتاحة لان ما فيش حد هيخرج ولا يدخل يعني لا روح عند حد ولا بيجي لي حد انا قلت المنزر وقتها الحمد لله خلينا قاعدين كده احسن ما دام المساله وصلت للوضع ده بقت بجد صعبه للدرجه دي انا ولادي كانوا بيدرسوا عبر الانترنت وانا بقوم بروتيني اليومي على قد ما اقدر زي ما ما فيه مصيبه تحت العالم وفي يوم امي عزمتني عندها علشان اخواتي البنات جايين زياره عندها في منها من اخواتي يعني اللي ولدت واللي بتتوحم، وانا عامله عمليه فقلت اهو نتجمع كلنا بدل ما كل واحده قاعده في بيتها، انا ببقى أهل أنا عليهم خصوصا ان احنا ساكنين في ولايات بعيده عن بعض. مهم اخذت الاذن من منذر وقلت له هاخد ساره وازور امي وارجع لما احس نفسي خفيت شويه، وهي كلها كام يوم وبس. هو قال لي اسمعي انا مش عايز افضل لوحدي. انت مش لوحدك هيثم واسامه وعماد هنا معاك هو سكت شويه وقال لي تمام تمام لو زيارتك ليهم هتريحك انا ما عنديش مانع وهو بالمره تراقب نفسك وتشوفي لو في حاجه بتحصل معاكي وبتشوفي الكوابيس اللي متعوده عليهم ولا لا واذا ما حصلش فده بقى معناه ان المشكله في بيتنا هو اللي مسكون ولازم نغيره رحت الماما بس ما فيش حاجه تغيرت وأنا نايمة عندهم كنت بسمع صوت الباب وهو بيتفتح ويتقفل ومقدرتش أقوم أشوف فيه إيه حاولت أصحي إخواتي علشان يتفقدوا الباب بس ولا واحدة فيهم صحيت بقيت أنام وأصحى للصبح زي العادة كنت بسألهم عن الرزع والخبط اللي بسمعه بالليل بس مفيش واحدة فيهم سمعت حاجة اليوم التاني ابتدت البطانية تتسحب من فوقي وانا بستعيذ بالله من الشيطان الرجيم واقرا ايه الكرسي وارجع اسحبها واتغطى بعدها انا قمت على المطبخ علشان اشرب الدواء وقتها حسيت بهوا لفح وشي ولمحت ظل اسود بيمشي ورايا انا بدات اقرا قران وفضلت صحيه للصبح بعد رابع يوم كنت بدرتش مع اهلي لغايه ما غلبني النوم بعد ما شربت منوم وهنا حسيت بالكنبة اتحركت من ورايا زي ما يكون حد حط ايديه واتكأ عليها والايد التانية اتحطت على كتف الشمال بعدها بلحظة جاتني خبطة جامدة على وشي وسمعت صوت بيقول لي قوم يلا فتحت عينيا لقيت كيان واقف قريب مني وبيبص لي بغضب أنا اترعبت رعب ما يعلم بيه اللي ربنا انا بقيت اقرا لغاية ما غلبني النوم وشوفت نفسي اني تعبانة وجات مرات اخوي عندي وهي بتقولي امي امي يا اكرام اسحي اسحي بسم الله عليكي امي انا هرقيك قعدتني على كرسي وحطت ايديها على راسي وهي بتقرأ وهي بتقرأ وبعدين بدأت تمسح على كل جسمي كنت حاسة بأيديها بتتمسح علي بجد بس لما بتحطها على وشي وكتفي في المكان اللي انضربت فيه ما بحسش بحاجة حسيت بالغثيان واني عايزه ارجع لكني كنت حاسه اني هرجع شعر اكرمكم الله انا تحسست مكان الضربه بايدي وحسيت بتنميل في المكان وهنا بس عرفت وتاكدت ان المشكله فيا انا المشكله مش في البيت اليوم اللي بعده انا شربت الدواء واخد مفعوله ورحت في النوم واحلمت ان في حاجات بتتجسد قدامي على انها ملابس وبعدين بيظهر عليها وشوش ترجع وتختفي وزي العاده انا ناديت على منذر بصوت مخنوق بس في الواقع كان مسموع سمعتني امي وجت بس راحت لكريم ابن اختي هو كان نايم فوق الكنبه اللي جنبي وسمعتها بتسمي عليه وبتناديله كريم يا كريم يا لهوي يا كريم اصحى يا كريم انت انت شايف كابوس ولا ايه بتتخبي مع مين يا ابني هي فاكراه هو لان صوتي انا كان متغير وانا بصرخ ما قدرتش انادي عليها وأقول لها ان انا اللي كنت شايفة الكوابيس وبنادي عليكم رحت في النوم كمان لغاية الصبح لما صحيت على صد ضحكاتهم، قمت ورحت عندهم في المطبخ لقيتهم بيفطروا سحبت كرسي وقعدت ونطقت واحدة من اخواتي وقالتلي ملك يا اكرام لونك مخطوف كده ليه كأنك ما نمتيش طول الليل رديت عليها يعني أنتوا ما سمعتنيش وأنا بصرخ وبنادي عليكم دي ماما افتكرت أنه صوت كريم وجت صحي وما قدرتش حتى أني عندها عليها أو أشاور لها تيجي عندي بصراحة كنت بكلمهم صوتي كان تعبان ومش باقي فيه جهد أني أقاوم أكتر هم بصوا على بعض وكملوا فطار بعد ما حلفولي أنهم ما سمعونيش وأمي أكدتلي إن الصوت كان صوت كريم مش صوتي أنا. بعدها رجعت على البيت أنا وبنتي وأنا في غاية الإرهاق النفسي والبدني وطلعت لأوضتي عشان أرتاح واتسطحت. كان الوقت بعد الظهر وسارة جت عندي وقالتلي: ماما أنا زهقت نازلة ألعب تحت في الجنينة. شاورتلها بإيدي علشان تروح. غابت حوالي ساعة وبعدين رجعت طلعت عندي وهي بتقول: أنا مش عايز ألعب. وتكرر نفس الشيء في اليوم الثاني قالت لي انها عايزه تنزل تلعب بس طلبت مني اروح معاها انا استغربت واستعجبت وقلت لها يعني ايه ما هو انت هو انت مش متعوده تلعبي لوحدك في الجنينه انت طالعه لي بقى منين بالفكره اني لازم انزل معاكي هي ردت عليا وقالت لي ما هو يا ماما امبارح لما نزلت العب شفت واحد اسود وطويل قوي بيطل عليا ويختفي بعدين انا بقيت لما احط عيني على الايباد بقى بيطلع لي ولما ارفع راسي بيختفي بصي بصي يا حبيبتي يمكن كنت بتتخيلي او حد من الجيران كان بيحاول يلفت انتباهك علشان يجي يلعب معاكي يا ماما مفيش حد من ولاد الجيران لونه اسود كده ده كان زي الفحم انا عمري عمري ما شفته اصلا وبعدين ده طويل قوي اخدتني على المروحه بتاعه المكيف اللي بره ورتني ورتني الفلتر بتاعه وقالتلي لي: "أنت شايفه اللون اللي جنب المروحة؟" أيوه شايفاه يا حبيبتي. هو كان أسود زيه بالظبط وطوله واصل لحد هناك. وشاورتلي لي بإيديها على مكان عالي فوق. من اليوم ده بدأت حالة رعب جديدة بالنسبة ليا وليها ولينا كلنا. بدأت تقول لي: "ماما أنا مش حاسة نفسي إني لوحدي. أنا دايماً بحس إن في حد معايا." في أي حتة بروحها حتى لما بدخل على الحمام بشوف وش بيطل عليا من الشباك أنا بقيت بستحي أني أخلع هدومي لما احب أغيرهم أو أتحمم ومن لحظتها أنا بقيت ملازماها أنا وأبوها وحبيت أني أخليها تتطمن فقلت لها خلاص تخيلي أنها صحبتك بس ردها كان مخالف للي قلته لها ولو كان ولد يا ماما معلش خلينا نتخيل ان هو بنت ازاي اتخيلوا بنت وانا شايفاه ولد وازاي اقلع هدومي قدامه وبعدين انا بخاف منهم بنت او ولد لان وشوشهم مش حلوه يا ماما دول مش زينا وشوشهم مفزعه وبتخوف وانا عارفه ومتاكده اني مش لوحدي وان في حد دايما مراقبني ومن لما هقول ايه بقى مش عارفه اكمل يا ماما بقى حبيبتي من لما كانت سبع سنين لغاية النهارده وطول تلات سنين دول بالتمام واحنا ملازمينها زي ضلها المهم أنا لما خفيت شوية راح منذر جاب لي شيخ، كان عمل لجوء من مدة بعد ما الحرب قامت، وجيه على هنا وفي ناس بلغونا إن هو كويس ومتمكن، اتصلنا بيه لما جه وعملنا رقية سمعنا إنه في مشاكل مع بنات أخو منذر الاتنين، ريما ورانيا. اللي اتجوزوا في سنه 2014 بدات المشاكل بين ريما واهل جوزها بحكم انه مغترب وكانوا مش متفاهمين برغم حبهم لبعض وطبعا ما حدش كان يعرف باللي بيحصل لانهم ما اتكلموش وما بلغوش اي حد او جابوا سيره باللي بيحصل لهم وعلى انهم مش مرتاحين في حياتهم وتعبانين الصراحه احنا عرفنا بالصدفه لما اتصلت اسال عن احوالهم وقالت لي امهم انا كل ما اتصل اطمن على ريمي ترد علي حماتها تشتكي لي منها ومن اهمالها وبتقول لي والله هي في اوضتها ومش بتعمل حاجه لا بتطبخ ولا بتغسل ولا بتعمل اي حاجه ولما يكون دورها في عمل شيء معين دايما بتتحجج باي حجه وخلاص وبتدخل اوضتها وتقفل الباب ويا ويلو اللي يقول لها كلمه هي يعني لا بتساعدنا في شغل البيت ولا بتكلم سلايفها ووشها دايما عبس وحزين وبدأت سلفتي تبكي وتقولي احنا عايشين في هم ربنا وحده اللي عالم بيه احنا عايشين في القرية دي وطالعين نازلين على المدينة علشان اخد بناتي اعالجهم يا اكرام انا بعت كل الدهب اللي عندي واللي قدامي واللي وراي علشان يخفوا بس مفيش فايدة مفيش حد غيرنا عارف بالمشكلة دي علشان الموضوع ما يكبرش وممكن يعني الناس تسمع ونبقى سيره بقى بين الناس وكل واحد يتكلم في حقنا كلام ولا له اول ولا له اخر بصي انا بصراحه بناتي ملبوسين ومش لاقين لهم حل ولما كل العيله عرفوا تخضوا وفي منهم اللي بداوا يدوروا لنا على حلول انا الصراحه زعلت عليهم وقلت اكلم رانيا اسال عنها بما انها يعني اقرب واحده فيهم ليا فاتصلت بيها الو السلام عليكم ازيك يا حبيبتي طمنيني عنكم اخباركم ايه انت واختك الحمد لله يا عمتي اقولك ايه بس ولا ايه بالله عليكي احكي لي ايه اللي حصل معاكم ومتخبش عني حاجه والله يا عمتي ريما صلاح تعبت بعد كانت بكتابها على طول كانت سعيده وفرحانه زيها زي اي بنت رايحه تتجوز بس في لحظه في لحظه والله في لحظه تعبت وقلنا يعني ده تعب عادي وهيمر بس للأسف حالتها اتأزمت بعد الجواز على طول، وابتدت تشوف اللي عمرها ما شافته ولا خطر على بالها. عارفه؟ دي بقت تشوف جن قدام عينيه وبيطلع لها في أي وقت. الجن ده كرهها في جوزها وعيلته والبيت والصلاة والعبادات وكل حاجة. لا حول ولا قوة إلا بالله. طب وأنتِ؟ أنتِ يا حبيبتي إيه اللي حصل معاكي؟ بالنسبة لي أنا انا ابتدى تعبي بعد جوازي بسنة ونص بالتمام انا ابتديت اشوف كيانات وبقيت بقلق كده وحاجات يعني من النوع ده بس انا قوية والحمد لله بالمقارنة مع ريما هي لما كانت تقوم تتوضع علشان تصلي بيخوفوها فبترجع لفرشتها وتبطل صلاة اما انا فلا ولا كإني شايفاهم ولما كانت تحب تقرأ قرآن بيحصلها نفس الشيء تصدقي يا عمتي ان لما بفتح المصحف بلاقيه فاضي بشوف صفحاته بيضه وما فيش حرف مكتوب فيه فاغمض عيني واقرا في سري ايه الكرسي والمعوذات بصعوبه لكني بجاهد بجاهد نفسي لغايه ما ارجع اشوف الكتاب واقسم بالله اني بشوف اشكال ورسومات ورموز لا تحتمل ولما بحب ادخل على الاوضه بلاقيهم مزروعين هنا وهناك وباشكال بشعه انا والله بصرخ وما حدش بيسمعني حتى لو كانوا كل العيله متجمعين قدامي زي ما يكون على بؤكة كتم صوت إني بصرخ بكل ما املك من قوه احنا كنا بنروح على الشيوخ في المدينه بس كانت الامور بتتعاد اكتر واكتر ربنا يهدي سركم يا بنتي ويرفع عنكم الابتلاء ده يا حبيبتي انا عايزاكي تقاومي وما تستسلميش ودعتها بعدها وما عرفتش افكر ازاي او اعمل ايه كنت زي اللي مخها اتقفل ومش لاقيه سبيل اسلكه من كتر الصدمه على اللي بيحصل معاهم ومعانا وعلى الحاله اللي احنا فيها دي الصراحه ما كناش عارفين هم بيروحوا على انهي شيخ او دجال او معرفش مين ولحد النهارده لا هم قالوا ولا احنا سالنا لغايه ما عرفت ان ريما اتطلقت ورانيا لحد دلوقتي ما خلفتش وقاعده غصب عنها وبتقاوم علشان ما تخسرش بيتها وجوزها، واحنا خليناهم ينزلوا في بيتنا اللي في المدينه علشان يسهل عليهم امر العلاج. كنت بسال عنهم اخت منذر كل ما بتيجي الفرصه علشان ما ازعجهمش، لغايه ما تكفل اخوهم بامر علاجهم وبقى هو اللي يوديهم ويجيبهم، ولما كنت بتصل بيهم كانوا بيبعتولي صور لرجليهم وايديهم ومناطق متفرقه في جسمهم والله كانوا مليانين كدمات زرق على عنابي على اخضر على اسود حاجه كانت فظيعه فعلا كانوا بيخفوا شويه ويرجعوا زي الاول المشايخ دول اللي كانوا بيروحوا لهم او معرفش مين كانوا بيقولوا لهم ان في عمل مدفون تحت شجره كبيره وما حدش بينتفع بيها وبالفعل هم كان عندهم شجره للفلفل الاسود بيطلع منها خير كتير لغاية ما اغصانها بتوصل للأرض بس ما كانوش بينتفعوا منها وفي مين اللي بيقولهم ان العمل مدفون تحت برميل الحبوب، وفي كمان ناس تانية بتقول ان العمل في قبر جدتهم وبالظبط تحت رأسها هم حفروا كل الأماكن اللي قالوا لهم عليها وما لقوش أي حاجة إلا قبر جدتهم وقالوا لهم احفروه لكنهم مرضيوش انا كنت كل ما اجيب سيرته يغيروا الموضوع ويتهربوا ما عرفش ليه سألتهم اذا هم عارفين او شاكين بحد عمل لهم السحر ده وحتى يمكن ان السحر ده مرتبط بينا احنا كمان وده مش مستبعد والله اعلم هتعرفوا بعدين ليه لكم كده المهم والصراحة في حاجة عايزة اقولها لكم بس مش عارفة ازاي في واحد ابن عم والد سلفتي كان دجال ومتمكن قوي ومعروف في البلد وكبير في السن وقديم في المهنه هو كان بيمارس اعمال السحر والشعوذه من لما كان شاب صغير وانا عرفت ان هو طلب ايد ريما وايد واحده من بنات اخوها لاولاده الاثنين بس هما رفضوا يدوا له بناتهم في الوقت نفسه اللي احنا كنا مقدمين لهم على تاشيرات علشان يجوا عندنا راح لهم منذر علشان يقابلهم بس رجع من غير ما يخلص اللي احنا اتفقنا عليه ومش عارفين إذا هو ده الوقت اللي اتعمل لنا فيه السحر ولا لأ، الصراحة هم شاكين فيه لأنه توعدهم بالانتقام، رانيا وريما لما بدأوا العلاج كانوا بيخفوا وبعدين يرجعوا ينتكسوا تاني، وفضلوا على الحال ده أنا ما بعرفش كتير في الأمور دي، فسألتهم يعني أنا مش فاهمة أنتوا إزاي تتنكسوا بعد ما تخفوا وليه؟ هم قالوا لي والله يا طنط احنا بنشغل القران على التليفون ونحطه على المخده نلاقيه وقف ومرات نصحى الصبح نلاقيه مطفي لا حول ولا قوه الا بالله تصدقي عمتي ان في يوم من كل سنه لما بصحى من النوم بلاقي طعم عصير ببقي وكمان فتفيت كعك واقفه وقع اه على صدري او على السرير بس المشكله ما بفتكرش لا الشهر ولا اليوم احنا عايشين في جهنم يا عمتي حسبنا الله ونعم الوكيل. ربنا على المفتري منهم لله. المهم احنا بقينا متاكدين ان فيها عمل معمول لنا. ومش بعدي يعني ان كل العيله مربوطه بيه وفي الوقت ده انا تواصلت مع سعيد اخو منذر اللي في البلد. وبعد السلام والسؤال عن احوال العيله كلها قلت له اسمعني آه يا سعيد انا سمعت ان في شيخ متمكن في الرقيه الشرعيه. أنا اديته اسمه وقلت له أنت تعرفه أو سمعت عنه؟ هو قال: آه أنا سمعت عنه ده سيرته سابقاه وكل الناس بتتكلم عنه بالخير، هو إنسان طيب وبيته دايما مليان بالعينين بيروحوا له علشان يرقيهم، ربنا يرفع عنهم يا رب. طب ممكن شوفوا كده يمكن ربنا يجعل على إيده الشفاء. ربنا يسهل، هشوف هشوف وهبلغك. راحوا عنده ووافق على علاجهم والمصيبه البنات لما سمعوا الكلام ده كسروا الدنيا وقلبوها هيستيريا صريخ وعياط وخناقات، خصوصا ريمة اللي كانت مقاومتها اضعف من مقاومه رانيا. في الوقت ده لما كانوا هما بيتعالجوا رايحين جايين على الرقاه والمشايخ، انا هنا كانت بتحصلي بعض المواقف، منها ان في يوم كنت واقفه على الشباك مستنيه رجوع الولاد من المدرسه. وبستناهم لغايه ما يعدوا الطريق وانزل افتح لهم الباب وبعدين اروح اتسطح شويه في قطي لاني ما نمتش طول الليل وانا معديه من الطرقه حستها طويله قوي ومش عايزه تخلص بقيت افتح واغمض في عيني علشان اتاكد من اللي انا شايفاه لكني لقيت ان الحيطان بقت بتتهز وبتعمل حركه كانها امواج وبعدين الأبواب اتشالت واتنقلت يعني اللي كانوا على اليمين اتنقلوا على الشمال والعكس هم اتشالوا وشيلوا واتخبطوا في بعض أو بكلمة أصح اخترقوا بعض وكل واحد فيهم خد مكان التاني أنا فضلت واقفة وحاسة نفسي في متاهة يعني موجودة في أبعد نقطة على وش الأرض وحتى القراية راحت مني وحاجة متوجهة ليا وبتقرب مني كأنها كيس بلاستيك شفاف مليان هواء وكبير كان طافي في الهواء ومرفوع من على الارض وكان متجسد بشكل ما بشكل ما معرفتش هو ايه تقريبا هو ده الوصف اللي لقيته علشان اقرب لكم الفكره الكيان ده كان برد اوي واخترقني من السره لفوق وطلع من ظهري انا اتشلت من الارض وترزعت تاني على الارض حسيت بدوخه قويه بعدها واتسندت على الحيط وفضلت افتح واغمض عيوني وانا مش مستوعبه اللي بيحصل معاي وفجاه رجع كل شيء لطبيعته واستعذت بالله من الشيطان الرجيم وقرات ما تيسر من القران الكريم بعدها حسيت ببروده جديده دخلت بعدها للاوضه وتغطيت وفضلت بعيط بدموع زي الشلالات مش عارفه انا جبتها منين كان دموع السنين كلها نزلت عليا في اللحظه دي بالذات لحد ما رحت في النوم او يمكن اغمى عليا من كتر العياط والله ما بقيت عارفه اقول ايه او اشرح لكم بانهي كلمه علشان اعبر لكم عن اللي شفته المهم بعد الحادثه دي بقيت فتره كده ما حصلش ولا حاجه من غير الاحلام لغايه ما في يوم كنت داخله الاوضه ولقيت حاجه متكومه فوق مخدتي عند راس منذر الحاجه دي كانت سودة شفته لما الاطفال يدخلوا تحت الغطا علشان يستخبوا ويتغطوا ويتكوموا علشان ما حدش يشوفهم ده بالظبط اللي انا شفته انا وقفت مكاني وما قدرتش اتقدم ولو خطوه واحده لقدام ولا كنت عارفه ارجع لورا بس الحمد لله قدرت اني اقرا وكل ما اقرا ايه كنت بشوفها بتتشال واحدة واحدة لغايه ما طارت في الهوا واخترقت الحيط ساعتها بس انا اتجهت للمنذر وحسست عليه بايدي هو صحه مخضوض وقال لي ايه ايه هي في ايه مالك مفيش مفيش هو بصلي بصه فهمت منها انه عارف اني شفت حاجه ومش عايز اقوله عليها خصوصًا لما سمعني بقرأ ومرت كام يوم وتعبت شوية فأخدت حباية منوم بصيت على الساعة أشوف الوقت علشان لما أصحى أشوف نمت قد إيه كنت اتعودت خلاص على نص ساعة نوم وبس لكن في اليوم ده زدت عليها نص ساعة تانية المرهق في الأمر إني لما بطول بالنوم بحس بضيق أكتر وقلق مش عادي وفتحت عينيا وبصيت على منذر لقيته متسطع على ظهره مد... ومربع إيديه فوق صدره وراسه على كتفه وإيديا الشمال فوق إيديه أنا إبتديت أشيل إيديا وراسي بشويش من عليه علشان ما فوقوش وأنا بتنفس بصعوبة وإتسحبت ببطء علشان أتقلب على الشمال وأقف وأنزل لتحت تتخيلوا مين اللي لقيته جاي وداخل على الأوضة مش هسيب لكم وقت للتفكير لإني متأكدة إنكم عرفتوا مين هو. كان منذر. أنا اتسمرت في مكاني وقلت في نفسي يا لهوي إذا كان اللي داخل دلوقتي منذر أمال مين اللي على السرير؟ وإذا كان اللي على السرير هو منذر فمين اللي دخل دلوقتي؟ أنا خلاص في اللحظة دي ما بقتش عارفة أفكر إزاي أوارثى على بر زي ما بيقولوا بقيت بستنجد من اللي نايم جنبي على اللي جاي ودخلت إيديا تحت الغطأ علشان أفوقه وأنا بند عليه بصوت متقطع منذر منذر وهنا نطق التاني اللي على الباب وقال: هو أنت صحيتي يا حبيبتي؟ لفيت لورا علشان أبص على اللي نايم جنبي ما حد نزل علي العرق كأنه سحابه جت في راسي ومطرت عليا أو كأن حد كب عليا جردة الميه أنا قلت له أنا بتهته انت انت جيت امتى رد عليا وقال لي من حوالي ساعه ونص ولقيتك نايمه فسبتك على راحتك عشان تشبعي نوم انا اخذت شاور وصليت ودخلت على الفيس دردشت مع اخواتي شويه بعدها انا قلت له طيب تمام وما رضيتش اقول له على اللي شفته من شويه وهو رد علي اسمعي لو حبيت تخرجي للحمام روحي مش فاضل على صلاة الفجر غير نص ساعة. لا لا مش عايزة. وقعدت على السرير وانا بقرا قران لغاية الفجر. قمت اتوضيت وصليت وأول ما طلع النهار قمت عملت فطار للولاد علشان يروحوا على المدرسة يدرسوا لغة عربية بعد الظهر. رجعت اتسطحت بعدها اتفقوا اخواتي انهم هيجيبوا لنا يقرأ علينا وبدأ بابني وكل ما يقرأ عليه يحس بدوخة وحرارة في جسمه وفي اليوم الثاني حسيت إن الفرش بينسحب من تحت سحب وبغثيان ودوخة، ولما جيت دوري في الرقية كنت بسمع صوته بعيد ومخنوق بالرغم من إنه بيقرف ميكروفون علشان يسمع كل البيت، وبنام وأنا قاعد على الكرسي ومقدرش أركز معاه، ولو ركزت يبقى لازم أفضل غصب عني وأغصب على نفسي على القراية معاه في سري علشان يرجع لي التركيز شوية بس بعدها بيفضل راسي تقيل أوي. جه عندنا حوالي خمستاشر مرة. خفت عني الأحلام المزعجة والكدمات اللي كنت بلاقيها في جسمي واختفوا لفترة من الزمن. وبمجرد إنه ما جاش أسبوع واحد بدأنا نسمع أصوات بتنده علينا وبيتكلموا ومصدرها مش معروف. وفي يوم أسامة ابني خلص المدرسة قبل اخواته. صلى ودخل ينام وأنا رحت على غرفة غادة علشان أنام فيها بدل قوطي. حطيت راسي على المخدة فجه قعد جنبي على طرف السرير وهو ساكت وتنفس نفس عميق وحسيت بحرقة في قلبي فسألته مالك يا أسامة انت عايزة تنامي يا ماما قلت له طبعا يعني لو اتكلمت انت هتخافي ومش هتنامي صح معلش يا حبيبي أنا لو يعني اذا انت مش عايز تتكلم وتقول لي مالك تعال نام جنبي او نام على السرير السر اللي هناك ده، لا أنا عايز أنام بس خايف، يبقى احكيلي، إذا أنت متأكدة إنك مش هتخافي أنا هقولك، احكي يا أسامة ده أنت نشفت ريقي، ماما أنا بعد ما صليت ودخلت القطة علشان أنام مرت عليا يا دوب نص ساعة، حسيت بحاجة كده زي زي اللسان بتلحس عليا وكان خشن أوي في الأول، أنا فكرتها البطانية. فقمت أعدلها ورجعت أنام، وبعدين اتعادت، الموضوع ده اتعاد تاني مرة واتنين وتلاتة، فقررت إني أفضل مفتح عينيا ومغمضش وأشوف إيه اللي بيحصل ده، ها كمل يا أسامة شفت إيه؟ أنا لما حسيت إن الحاجة دي رجعت وبتلحسني فتحت عينيا وشلت الغطا من على راسي، أنا شفت حاجة يا ماما أغرب من الخيال، صدقيني يا ماما دي كانت كتلة من الشعر أو معرفش إيه لونها اسود طالع منها شرارة زي النار حمرة وفوق رأسها قرون وعينيها حمرة زي الدم هي كانت قاعده فوق سريري عند رجلية وفتحة بقها ومطلعة لسانها اللي كان واصل لغاية ايديا انا اتجمدت في مكاني وحسيت جسمي بينتقل معرفش اعمل ايه ولا قدرت اقوم ولا قدرت اعمل حاجة انا خطر اني اكبر وبقيت اردد الله اكبر الله اكبر الله اكبر, الله أكبر. وبس لاني ما قدرتش اقرا واختفت فجيت جاري ادور عليك انا في اللحظه دي طبعا حضنت وطبطبت عليه وانا حاسه بكل حزن الدنيا والامها وقهرها حسيت اني عاجزه ومربوطه ومش باين لي حل ولا طريق لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم اليوم اللي بعده جه الشيخ وبدا يقرا علينا بدات ايديه تتهز فمسكوا منها من غير ما يوقف إراية وهو بيرتعش صوت السراير كانت بتتجر والرزق والخبط فوق اقولكمش عامل إزاي وكمل قرايه لغاية ما هدى كل شيء وحسينا بالراحة بس بعد مدة كانت بتتعادل حكاية تاني ونسمع الأصوات دي خصوصا في اوضه هيثم وده قبل ما يطلق مراته ولما بيصحوا بنسألهم بيقولوا ما كانش فيه حاجة هيثم بيقول لي أنا كنت سامع عماد واسامه وساره عاملين ضجة بعدتلك كده كام رسالة على التليفون بقولك سكتيهم أنا بكرة أصحى بدري عندي شغل لما كنت ببص على التليفون بلاقيه فعلا بعيد لي المسجات دي وكنت أقوله بس الولاد في الوقت ده كانوا نايمين يا ابني مش هما اللي كانوا عاملين دوشة الغريبة أنه بعد ما طلق مراته ما حصلتلوش أي حاجة غريبة أو سمع صوت زي الأول على عكس أنا أنا اللي كنت مستمرة في سماع الموشحات اللي ما بتنتهيش خصوصا البيوت هنا مصنوعة من الخشب أما عماد لما كان يسالوا الشيخ كان بيقول أنه بقى بيسمع أصوات البلاي ستيشن بتاعتهم اللي سايبينه تحت في البدروم وحتى لما عشيهم وانضف المطبخ واطلع فوق واسيبهم براحتهم اللي يلعب واللي يذاكر واللي يتفرج على التلفزيون عماد كان بيسمع أصوات صحون بتترزع على الأرض وبتتكسر كان بيقوم يطل يلاقي المطبخ نظيف زي ما سبته ما فيهوش أي حاجة مش طبيعية. طبعًا وأنا فوق متسطحة فجأة جرى عليا واترمى على, على رجليا. حضنهم وهو بيلهز بصيت عليه وقلت له مالك يا عماد؟ أنت مش شايف إن الوقت متأخر يا ابني؟ روح نام في أوضتك. أنا خايف يا ماما. أنت دلوقتي بقيت 15 سنة والمفروض إنك ابتديت تستوعب اللي إحنا بنمر بيه يا حبيبي. طبعًا أنا كنت بقوله كده علشان يبقى قوي وأشجعه. ماما أنا سمعت صوت تكسير زي العادة وما هتمتش. قعدت يعني على الكنبه ومسكت تليفوني وهنا طلع لي واحد طويل واسود من ورا التليفزيون كان بيبص في الارض ويمين وشمال وبين عليه انه بيدور على حاجه ضايعه منه وتلفت عندي وهو موطي راسه اللي كان لامس السقف وبعدين ثبت عينيه على حاجه مش عارف ايه هي رفعها بايده واخدها ورجع من المكان اللي طلع منه واختفى وده كان الوقت اللي بقى ينام في اوضه هيثم بعد ما ساب البيت واتنقل لولاية تانية علشان شغله ولما طلعت انظفها لقيته ماسك مضرب البيسبول وموقفه جنب راسه على السرير شلته علشان اخبيه بس هو رجعه وقال لي سيبه هنا لو طلع لأي حد هضربه بيه واعوره فسبته هناك ونزلت ولقيت منزل رايح يصلي المغرب ويجيب الشيخ ويجي طلبت منه إن ي... لما يتصل بي ألبس وأجهز ولما جم فعلا بنتي سارة كانت فوق وكانت بتصرخ صرخه قوية جريت عليها لقيتها بتقولي ماما ماما الكيان اللي شفته في الجنينة أنا شفته هنا رعبني أنا كنت بلبس الحجاب وبدعي ربنا أنه يصرف عننا الأذى ولو في حاجة يعني يكشفها لنا هي خافت إنها تقول للشيخ على اللي شافته وبعد أربع أيام من الموضوع ده كنت داخله أنام ومنذر كان بره وولادي ما كانوش في البيت، أسامة، عماد عند أصحابهم وسارة عند خالتها، وأنا كنت في أوضتها، ولما سمعت صوت خطوات رايحة جاية، قلت في نفسي يا ترى ده منذر رجع البيت أو واحد من الولاد، البيت كان بيعمل صوت علشان هو مصنوع من الخشب زي ما قلتلكم، السلم جنب الحمام على طول ومقابل أوضة بنتي، وشفت الكيان ده وهو لابس بنطلون بني رايح جاي وصوت خطواته مع صرير خشب البيت بترعب اي حد بيكون لوحده اكيد بيتفزع ناديت على منذر وقعدت نادي على الولاد كمان اسامه عماد يا عالم يهوه مين في كل رجع محدش رد وفي اخر لفه ليا اداني ظهره ودخل على الحمام انا استغفرت وقريت ايه الكرسي وقمت اشوف علشان اتاكد بس ما لقيتش حد ورجعت على الاوضه اتسطحت لغايه ما جه منذر وسالني مالي قلت له كانت عندنا الزيارة غير مرغوب فيها وربنا ستر وعدت بعدها مواقف كتير حصلت والشيخ كان بيجي لنا يرقلنا البيت ويروح لغاية ما خلاص انقطع عننا ومرجعش تاني بعد ما الحالة خفت علينا شوية وبس والحمد لله في بداية السنة دي بقى 2022 سامر أخو منذر اللي عايش هنا سافر مع عيلته للبلد علشان يجوز ولاده، وقعدوا في شققنا لاننا لانهم هم كانوا ماجرين شققهم، وكان عايز يبني وطلب من منذر فلوس علشان يعمل لنا دور بعدين يبني فوق الدور بتاعنا ليه هو ومنذر. لما منذر قال له انا ما عنديش فلوس ابني بيهم، ابنيه انت ولما يفرجها ربنا نتحاسب، لكن سامر رفض وقال له يا عم استلف او اطلب قرض ابني لك بيهم. انا رفضت طبعا ودي اول مره بتدخل بينه وبين اخواته وعلى كل كلمه من ده وكلمه من ده وحصلت ما بينهم خناقات ملهاش اول من اخر انا كان في عندي ذهب مخبياه لوقت الشده كان عباره عن طقم وسلسله واسوارتين قلت له يبيعهم واديله له حقهم لكنه رفض قال لي كفايه اللي بعناه واتصلت على اخواتي وطلبت منهم مساعده وما تاخروش عني الحمد لله كل واحده جابت ذهب من عندها رهنا واخدنا فلوسه وعملنا تحويلات واشترينا بيهم حديد واسمنت وجهز كل حاجه علشان يعلي الدور وحتى انه اجر الرافعه اللي بيشتغلوا بيها على الادوار العليا في الليله دي العروسه كانت نايمه وسمعت ناس بيتكلموا وبيسحبوا وراهم شنط سفر هي افتكرت ان شنط اخو جوزها اللي ضاعوا في المطار لقوهم وبعتوهم على البيت وفي حد وصلهم وطلعهم لفوق قامت تشوف وفتحت باب الاوضه وطلت على الصالون بس ما اي حد فرجعت دخلت وسابت الباب موارب علشان تشوف مين ده وايه اللي بينجر هنا سمعت نفس الاصوات وجر الشنط من غير ما تشوف اي حد قامت جري على الباب قفلته بالمفتاح وما طلعتش من اوضتها من كتر الخوف واتصلت على ابو جوزها وحماتها وبلغتهم باللي حصل معاها الكل استغرب واكدوا لها ان الشنط ما وصلوش وان الشرط لسه ضايعة وقت العصر لما كان الحديد بيتشال لفوق لبلاط المطبخ اللي في الدور التالت بتاعنا كان بدأ يحصل له حاجات غريبة وكمان المطبخ اللي في الدور الثاني والكل شافوه البراد بتاعه اتنفخ لما كلمتني سلفتي كانت بتحلف انه كان بيتنفخ زي الخميرة وبعدين يتشقق وينفجر هم بدأوا يقروا قرآن وسلفتي خافت وهربت والكل جيف في باله إن من تقل الحديد ورك ورج الآلات الرافعة، الغريبة مفيش غير المطبخين اللي حصل لهم كده. اليوم اللي بعده جابوا الشيخ وحكوا على اللي حصل، بس هو قال لهم: أنا مش عارف بالظبط إيه ده وإن كان عمل أو حاجة تانية، لو في حد فيكم مريض هتوه آرى عليه، يمكن ربنا يكشف لنا شيء بسببه. وسبحان الله. في اليوم ده كانت رانيا هناك، قاعدة مع جدتها بتخدمها، فقالوا له في واحدة معانا ممسوسة. ندهوا عليها ونزلت والشيخ طلب من واحد من أعمامها إنه يفضل معاها واتنين يستنوا برا الشقة يستنوها ويقفوا جنبها وسبحان الله لما وصلت عندهم ما قدرتش تدخل ولا قدروا يسحبوها جوه كانت بتصرخ وبتعيط وأربعة من اعمامها بيجروا فيها جر بكل قوتهم وما قدروش عليها لما فجأة صوتها اتغير لصوت راجل وفضلوا يسحبوها جوه لغاية ما دخلت وأغمى عليها. بدأ هو يقرأ عليها وهي تفوق وبعدين يغمى عليها تاني، وفضل رايح جاي تلات أيام وهم على الحال ده وكل ما يقرأ تنطق وتقول المطبخ والصالة فيهم حاجة ودوروا تحت البلاط اللي اتكسر بس ما شافوش ولا لقوا أي حاجة. هي قالت لهم كمان: أنا أثناء القراءة بشوف ست قصيرة شوية وتخينة، بس كل ما ببص على وشها ما بتظهرليش ملامح وكل ما بيقرأ الشيخ الست دي بتروح على المطبخ أو بتدخل للصالون أو تنط فوق الباب اللي معرفوش أي باب منهم كانت بتتكلم عليه لأن كل الشوع الأربعة ليهم نفس التفصيل والأبواب والشبابيك كتيرة أوي هي كمان قالت أنا بشوف أوراق مكتوبة فوق باب من الأبواب ومش عارفة أنهي باب فيهم والسخانة بتاعت الحمام كمان فيها أوراق إحنا عندنا تمن سخانات بس هما ما شالوش لا باب ولا سخانة علشان يتأكدوا يا يدوب رشوا شوية مية مرقية هنا وهناك أما الصلاة ما مربوش عليها زي ما يكون اتعام على عيونهم سبحان الله بعدين جابوا أختها ريما ورقاهم مع بعض هما الاثنين وقتها شافوا العجب العجاب سلفتي تعبت ومسكتها حمى وإسهال من كتر الرعب اللي شافته ولأنها ما كانتش مصدقة إن كل ده ممكن يحصل لبناتها وعلى إيه دي فضلت لاسبوع كامل وهي مريضه وكملوا لاكثر من شهرين وهما بيتعالجوا بالرقيه وبيتنا بيتبنى فوق بس على حساب حاجات كتيره من هموم ومشاكل وزعل واصوات وتعب نفسي واعز ناس شايفينا في ضيقه ومحدش فيهم فكر يساعدنا لما ربنا فتحها على هيثم ابني وادانا مبلغ يعني كان سمضوا من شغله علشان نطلع الذهب ونرجع حق الناس والحمد لله. قولوا لي بقى انتوا فاكرين حنان بنت اخو منذر اللي كنت حكيت لكم عليها وعن الحلم اللي شافت فيه منذر واقف في البستان الاخضر اللي اتحول لارض قاحله لحد اخر الحلم. هي تواصلت مع بنات عمها ريما ورانيا وسالت عنهم وسالتهم يا بنات هو انتوا بتحبوا عم منذر؟ ايه طبعا بنحبه ده احنا رحنا فيه وانت عارفه اصلا مين اللي ما بيحبهوش؟ ده هو الخير والبركه طب اسمعوني كويس لاني عايزه اخبركم بموضوع اكيد انتو مش عارفين خططينا يا حنان عم منذر جرى له حاجه هو او عمتي اكرام او الولاد في ايه انطقي هم حصل لهم كده وكده وحكت لهم على كل حاجه من طاطا السلام عليكم وكملت احنا لازم نساعدهم ونخليهم يكملوا علاج الرقيه لاننا شاكين ان اللي عمل ده معمول لكل العيله البنات ردوا عليها وقالوا يا للدرجه دي والله احنا هنعمل المستحيل ونقاوم ونتحمل الضرب والوشوش البشعه وكل البلاوي اللي بتحصل لنا علشانه ده احنا روحنا في ده للامانه البنات ما كانوش بيطيقوا الشيوخ والرقيه بس بمجرد ما عرفوا بالمصيبه اللي احنا فيها استسلموا ووافقوا من غير تردد وفضلوا يتصلوا بينا ويسالوني عن احوالنا وعن كل صغيره وكبيره بخصوص الموضوع ده وانا نفس الشيء وفي الوقت ده كنت بحلم بكوابيس ما بتمنهاش لحد وهما كانوا بيحكوا لي عن حاجات مرعبه والله لو كانت اللقمه في ايديك هتسيبها وتطير النوم من عينيك انا مش عارفه الناس دي جايبين القسوه دي منين اصلا اذا كانوا بشر بحقه حقيقي طب ليه بيعملوا كده بيستفيدوا ايه دول مش فارق معاهم لا دنيا ولا اخره ولا غضب ربنا ربنا يجازي اللي كان السبب في المنا ومعاناتنا وبكده رانيا وريما قرروا يتحملوا كل الاذى والتعب ويعملوا المستحيل علشانها وفي يوم لما امر عليهم الشيخ قال لهم شيلوا كل العفش اللي في البيت ولموه وحطوه في اوضه واقفلوا عليه ومحدش يدخلها وهما فعلا ما كدبوش خبر اخدوا كل العفش بتاعهم وشالوه في اوضه وسابوا شقتنا فاضيه الا من كام حاجه كده بتاعتنا و سلفتي نقلت العيال بتاعها على شقه ثانيه بعد اللي حصل، اما البنتين صمموا انهم يطلعوا على شقتنا بعد ما فضيت علشان يشيلوا السجاد وينظفوه ويشطفوها. كل ده حصل وبعدها جه الشيخ وبدا الرقيه. هم بداوا بالسجادات بتاعه الغرف لحد لما وصلوا للسجاد الكبير اللي في الصالون وهم بيشيلوه بيشيلوه لقوا تحتيه شيء ما اعرفش هو ايه، كان حاجه كده تشبه التربه او الرماد. شالوه وحطوه في كيس. وفي زاوية من الزوايا لقوا أوراق شجر متفتت ومسمار ملفوف عليه شعر بإحكام، الوقت ده عندهم في البلد كان ما بين المغرب والعشاء وإحنا كنا ما بين الظهر والعصر، الساعة بالظبط كانت واحدة وخمسين دقيقة وأنا كنت بفتح الستاير ورايح أتسطح شوية زي العادة خصوصًا لما الولاد بيروحوا المدرسة، وأقسم لكم بالله إني حسيت إن بنغزة في راسي في الجهة الشمال زي ما يكون مسمار. واتغرس فيه حطيت ايدي على مكان الالم وقلت بسم الله الرحمن الرحيم هو ده وقته يعني وفضلت اقرأ واسمي لغاية ما خف شوية وفي اليوم اللي بعديه كلمتني اخت منذر وسألتني بعد السلام والسؤال عن الاحوال والحال قولي ليه يا اكرام هو انت مبارح ما حصلكيش اي حاجة كده ولا كده في نومك في البيت او في راسك مثلا اه امبارح حصل معايا كذا وكذا وحكيت لها بالتفصيل الممل اصل البنات امبارح طلعوا ينضفوا الشقه وشالوا السجادات والراقي كان موجود هو بيقرا وهما ينضفوا ويرشوا ميه مرقيه هما ادوله الحاجات دي وقرا عليها قران وحطها في ميه وطلب منهم انهم يرموها في ميه جارية، وراح يرجع اليوم علشان يكمل رقيه الشقه والبيت كله ان شاء الله انا قلت اتصل عليكي واسال اذا حصل حاجه معاكي كملنا دردشه وودعتها بعدها طمنتني انها هتوفيني بكل جديد والله العظيم يوميها كنت مرتاحه وبقيت بنام بعمق لدرجه ان تمنيت انه يجي اي حد يعمل شغل البيت بدالي وانا افضل نايمه كنت لما انام بالليل ما بصحاش لغايه الفجر اصلي وبعدين ارجع انام واصحى الصبح افطر العيال علشان يروحوا المدرسه وارجع انام وبعدين اصحى احضر لهم لقمه للغداء راح عني الضيق اللي كنت بعاني منه وقعدت فتره ما كنتش عايزه لا اصحى ولا افكر في اكل او شرب بقيت بقدر اتقلب يمين وشمال لأني مكنتش اقدر اتسطح على الجنب الشمال طول السنين دي، واحنا فاكرين إن الفرش هو السبب. بقينا نغيره كل فترة وفترة ومن أغلى وأجود الأنواع ودايماً أسيب كام فرشة جديدة على جنب وفضلت على الحال ده حوالي سبع شهور وبعدها رجعت للحالة الحالة أفظع من الأول في أكتوبر الماضي. أرجع لكم للبلد وللفترة اللي كانوا بينضفوا فيها. لما وصلوا لفوق الشبابيك كان فيه فازه فيها وكان فيها الفازه دي كان فيها ورد شالوه منها ولقوا وسطها دولار واحد هم سابوها هناك علشان يوروه للشيخ في اليوم اللي بعده لما جه قالوا له عن الفازه والدولار هو جاب ميه وقرى عليها وحط جواه واتحول لون الميه من الاخضر للاسود بعدها شال كل حاجه في جردل وطلب منهم كمان يرموه في ميه جاريه بتاعة بحر او نهر او وادي علشان تفهموا هنا ومش هقول احنا يعني اتحسنا ميه ميه بس تحسنا بشويه احسن من قبل كده، والولاد بقوا بيساعدوا ابوهم وابتدينا نسدد شويه من ديوننا، بس ما قدرناش نسافر علشان نزور والده جوزي ونرقي هناك، للاسف وحتى الشغل يا دوب يشتغل ساعتين اذا غصب على نفسه، بعد ما كان راجل اعمال يعني اتكتف وبقى مربوط وبيخاف انه يدخل في اي مشروع جديد وبيخاف انه يفضل لوحده في البيت تخيلوا حتى لما قربت ولادة بنتي غادة عزمتنا عندها وقالت له بابا تعالى انت وماما عندي يمكن اولد في العيد انا عايزاكم جنبي تشاركوني فرحتي الاولى يعني هو رد عليها وقال لها ان شاء الله يا حبيبتي هنيجي ونختم رمضان عندكم ولما وصل موعد المرواح ما قدرتش أنا بطبعي ما كنتش بحب أخرج، وفي نفس الوقت بحب أشوف بنتي وهي بتولد وأعتني بيها وبالمولود، وطبعا ده كان هيبقى أول حفيد لينا، وجه أخويا من ولاية تانية وقال لي: "لو حابة تروحي عند بنتك أنا هوديكي بس تاني يوم عيد" فاستأذنت من منذر وقال لي: "اسمعي سفرنا هناك هيكون مكلف، أنا عايز أروح لبنتي وأشتري لها حاجات تفرحها، بس مش قادر". أنا قلت له: "طب هروح أنا مع أخويا" وهكلمها وهي عارفه ظروفنا ومش هتزعل منك وافق هو وقال لي خلاص روحي جهزت شنطتي وشنطه بنتي ساره وكانت طايره من الفرحه واخدت الكمبيوتر بتاعها لانها آه كنا يعني هنستاذن لها من المدرسه علشان ما يفوتهاش اي درس اشترينا شويه حاجات ناخدها معانا وقال لي اخويا ان احنا نقوم بدري نصلي الفجر ونطلع على طول بس سيبيني أنام شوية علشان المسافة بعيدة دول حوالي عشرين ساعة بالعربية مش هنقف فيهم إلا للضرورة أنا قلت له ماشي ورحت المنزر علشان أقوله إن إحنا خلاص جاهزين للانطلاق الصبح إن شاء الله لقيته بيقولي ومين قالك إني هخليك تسافري أنا سألته قلت له ليه هو أنت مش وفقته على الأساس ده أنا طلبت من أخويا يوديني عندها ده مغلب نفسه وجاي من آخر الدنيا هقوله إيه دلوقتي اولا انا عايز اشوف بنتي زيك وافرح بابنها زيك تماما بس من الاخر انا خايف اقعد لوحدي ما بحبش اقعد لوحدي في البيت لاني احيانا بشوف كيانات غريبه بترهبني بس ما بحبش احكي عليها وبكتمها في قلبي علشان ما الكيش وانا بصراحه مش هقدر اتحمل ده وانا لوحدي انا اسف يا حبيبتي انا قلت له ان اسامه هيفضل معاه هو وعماد لا 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 خليكي والنبي وان شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يفرجها علينا ويرتب نفسي ونروح كلنا سوا انا لما اشوف اني قادر اشتري هديه للبنت ببنتي وبالبيبي هفرحها بيها هنروح واوعدك ان احنا مش هنقعد يوم او اتنين احنا هنقعد عندها فتره طويله لغايه ما تزهقي وتحبي ترجعي يلا خلي اخوك يتكل على الله والله مش هقدر اشوف اللي اشوف وانا الواحد في البيت واحد في الجامعة والتاني في المدرسة وانا هبقى لوحدي انا الصراحة اتصدمت واتبكمت، مش عارفة اوصف لكم شعوري عشت مشاعر متضاربه مع نفسي واستسلمت للامر للوا... الواقع واعتذرت من اخوي ومن غادة ولما غادة ولدت بقيت اكلمها بس على الانترنت هي وابنها لغاية ما جت من مدة علشان تعزي ماما في وفاة اختي قعدت معانا شهر وراحت ومن ثلاث اسابيع منذر كان قايم علشان يروح الحمام ومقدرش لانه شاف حد ماسكه من ايديه حاول يفلت منه بس مقدرش وبدا يقرا لغايه ما سابه وقعد حوالي نص ساعه بعدها خرج على الحمام الاحلام والكوابيس كانت لسه مرفقه في رحله عمره دي ولسه من يومين انا كنت شايفه كابوس ما يقلش رعب عن اللي فات احنا رجعنا للإرهاق والوضع بقى أسوأ بعد ما كنا ارتحنا لنا كم شهر عارفين كلمة أخيرة أنا كل اللي حكيته لكم ده حكيته باختصار تخيلوا أنا بطلب من فاطمة وهي بتعيد الصياغه أرجوك غيري الأسماء والبلد وادعولنا ادعولنا ربنا يفك كربنا ويرفع عنا السحر ده وزي ما بيقول المثل حرس ولا تخونش واللي بيقول إن الأهل لسه زي زمان بقول له لأ، واللي يقول إن الأخ زي زمان بقول له لأ لأ، ولا حتى الأصحاب كمان، كان بابا الله يرحمه بيردد جملة: "ما أكثر الأصحاب حين تعدهم وما أقلهم عند النوائب"، يعني مهما يكون عندك أصحاب كتير مش هتلاقي منهم حد، لما تكون محتاجهم ومفيش ظهر ليك غير نفسكم وولادكم لو كانوا بارين بيكم. انا بتمنى من كل الناس اللي هيسمعوا قصتي يدعولي انا وعيلتي برفع البلاء وربنا يبعد عنكم عين الناس الحاسدين وسحر الساحرين لانهم انتشروا بطريقة مش عادية واكتر من الاول بكتير انا كنت بخاف لما بسمع واشوف حاجة بس لما ابتديت اسمع قصص مستر كايرو من اقل من سنة الساحر وصيان والقصص المجمعة وشارع 101 وطبعا من غير ما انسى الزام اللي كانت اول قصة اسمعها وشدتني للقناة بقيت بسمع كل قصص القناه بعد ما كنت بسمع لقنوات ثانيه، وبقيت بقوي قلبي وباخد منها العبره وبتعلم. جاتني الجرأة والشجاعه اني ابعت لكم تجربتي واخترت قناتك يا مستر كايرو علشان حسيت بقربها من قلبي وبمصداقيتها، ودي امانه انك يعني بتسمعنا. ربنا سبحانه وتعالى يفك كرب المكروبين وهم المهمومين، وانا هقول بصراحه إحنا لسه عايشين في الموال ده، ولو حصل أي جديد هتواصل معاك وأبعتلك الباقي، وكل اللي حصل معايا إن شاء الله. أنا بتمنى لكم السعادة وإنه ما يمسكمش لا مكروه ولا سوء لا من إنس ولا من جن، لأن قسوة شياطين الإنس أكتر من شياطين الجن. عارفين ليه؟ علشان هما بييجوا من طرفهم، وبوعدك لو طرأت معانا حاجة هبعتلك. اسف على الاطاله وتحياتي للجميع. إكرام. إكرام. يعني على مدار ثلاث حلقات وانا بسمع تفاصيل حكايتك. التفاصيل المرعبة والمفزعة. اكيد مرحلة مش سهلة من حياتكم اللي انتوا عشتوها دي. أنا بدعي ربنا سبحانه وتعالى انه يخبئ بإيديكم ويخفف عنكم. وأنا كل يقين إن انتوا لو لجأتوا لربنا بس من غير بقى دجالين ومشعوزين ومشايخ والكلام ده. لأ. خلوكم مع الله، الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له. هو اللي عنده كل الحل وهو اللي عنده كل الشفاء، هو بجد اسمه الشافي. أتمنى تسمعي نصيحتي. بشكرك إكرام. بشكر فاطمة الزهراء على إعادة صياغة أحداث قصة إكرام. تجربة كانت فعلاً واقعية ومخيفة وبتورينا قد إيه في شر في الدنيا. بشكرك كتير فاطمة الزهراء نجمة قناة مستر كايرو قولوا لي بقى ليه تشترك في قناة مستر كايرو انا هقول لك علشان توصلك اخر المعلومات اللي ممكن تفيدك وتحميك من عالم السحر والصحراء وكمان علشان تخليك ملم بعالم الجن والعوالم الغمضة اللي بتشاركنا حياتنا اسمعوا لو عندكم تجارب حقيقية وحصلت بالفعل ليكم او لحد من اصحابكم حبي تشاركوا بيها اصدقاء مستر كايرو ابعتوا التجارب على الصفحة الرسمية للإعلامي حسام مصباح على فيسبوك وكمان ممكن تبعتوا التجارب بشكل أفضل عن طريق تطبيق تليجرام كل الروابط هتلاقوها موجودة في خانة الوصف وللحصول على كل الحصريات انضموا لجروب تجربة رعب مستر كايرو وصفحة هستيريا قصص رعب على فيسبوك أما لو حابب تدعم تجربة مستر كايرو ادعموا بالاشتراك في القناة والإعجاب بالكليب طبعا لو عجبكم وشير الكليب في كل مكان واتساب ماسنجر إنستغرام وأخيرا على يوتيوب خلي الدنيا كلها تعيش تجربة مستر كايرو